0: Como heredero al trono, el príncipe Tair al sarif se ve empujado por el deber hacia su país. Las mujeres para él son solo amantes de un día. Siempre discretamente vestida, la modosa Molly James no se parece nada a las mujeres con las que suele estar. Pero Tair se enfurece al saber que es en realidad una seductora disfrazada. Alguien a quien hay que detener como sea. Sin embargo, cuando la lleva cautiva al desierto, descubre que es inocente, en todos los sentidos y ahora Ty la quiere, como esposa. Capítulo 1 En realidad, era tan poco diplomático, aunque en ocasiones se le había impuesto ese papel por necesidad, que cuando su primo Tarik volvió a mirar a la joven británica sentada al otro lado de la mesa le dieron ganas de agarrarlo del pescuezo, levantarlo de la silla y preguntarle a qué estaba jugando. ¿Cómo está tu padre, Ty? Él apartó la mirada del príncipe de Zarat y se volvió para mirar a su padre, el hombre que gobernaba ese país. La muerte de Hassan fue un golpe muy duro para él. El rey Akim suspiró, sacudiendo la cabeza. Un hombre no deberla sobrevivir a sus hijos, no es lo natural. Pero te tiene a ti, Tair, y eso debe ser un consuelo para él. Si ese era el caso, su padre lo escondía muy bien. Un brillo irónico apareció en los ojos azules de Tair al recordar la última discusión con su padre. Confía en ti y ¿qué has hecho? El rey Malik, con el rostro abotargado, había golpeado la mesa con el puño haciendo que saltara la cubertería de plata. Años atrás, cuando era niño, Tair tenía que hacer un esfuerzo para esconder su reacción ante el comportamiento a veces violento de su padre, ya no tenía que disimular porque sus ataques de ira no lo asustaban, pero seguían siendo profundamente desagradables. Es una pena que no fueras tú quien murió en el accidente en lugar de tu hermano. Él respetaba a sus mayores él me habría apoyado, no se hubiera aprovechado de mi dolor para hacer algo como esto a mis espaldas. Intenté ponerme en contacto contigo cuando estabas en París, pero me dijeron que no debía molestarte. Por lo visto, el dolor de su padre no había interferido de forma notable con su vida social. Los viajes a París para jugar partidas de póker en las que se hacían apuestas muy altas habían continuado tras la muerte de su hermano. El rey Malik movió una mano llena de anillos de oro, mirando sin una gota de afecto al único hijo que le quedaba. Tu problema, Tair, es que no tienes visión de futuro. No piensas a gran escala sino en cosas absurdas como una planta de tratamiento de agua, le dijo, haciendo un gesto de desdén. Una planta de tratamiento de aguas en lugar de un nuevo yate. Lo más importante no es la construcción de la planta, sino la posibilidad de contratar a gente del país siempre que sea posible. Tenemos que organizar un programa de entrenamiento para nuestra gente y dejar de contratar mano de obra extranjera, padre. Además, una vez que se haya recuperado la inversión, los beneficios anuales serán casi el 50%. El trato que había negociado no entusiasmó a los miembros del Consejo de Administración de la empresa, que parecían creer que Tyre estaba allí solo para firmar el contrato tal y como estaba establecido desde el principio. Por supuesto, tenía que reconocer Tyre, había contado con el elemento sorpresa. La próxima vez, aunque teniendo en cuenta la reacción de su padre podría no haber una próxima vez, no tendría esa ventaja. Pero él no era un hombre que evitara los conflictos. Beneficios. Su padre había rechazado esas figuras intangibles con un chasquido de sus gruesos dedos. La buena vida había dejado su marca en las facciones y en la una vez atlética constitución del rey. Y cuando veremos esos beneficios. Podría haber tenido el nuevo yate dentro de un mes. La sugerencia de que aguantase un año más con el antiguo yate no había sido bien recibida. Y aunque Tyre no los esperaba ni por suerte necesitaba elogios, no había sido fácil soportar el sermón. Era mucho más fácil aceptar la censura de su tío porque sabía que, al contrario que su padre, tenía buenas intenciones. El rey Akim era un hombre que siempre había puesto el bienestar de su gente por encima del suyo propio y, con el tiempo sería capaz de apreciar los esfuerzos de Tyre. La próxima vez que sientas el deseo de volar solo durante una tormenta en el desierto, recuerda que tú eres lo único que le queda a tu padre. Por su expresión, resultaba difícil decir qué era lo que más lo sorprendía, que se atreviera con una tormenta en el desierto o el hecho de que no viajara con un grupo de guardaespaldas. Ser heredero conlleva ciertas responsabilidades, le recordó. Tyre inclinó la cabeza, aceptando la real regañina. Soy nuevo en el papel, tío, y seguramente cometeré errores. Desde que se había convertido en heredero al trono muchos consideraban su vida de propiedad pública y él lo aceptaba, pero había una parte de libertad que no estaba dispuesto a sacrificar. Necesitaba momentos en los que pudiera ser el mismo para no perder la cabeza. Pero no eres tan nuevo como para no saber tratar a los viejos. Sonríes y dices lo que crees que queremos escuchar para luego hacer exactamente lo que quieres, su tío sonrió, afable. Aún así, sé que a pesar de todo sabes cuáles son tus obligaciones. Mucho mejor de lo que lo sabía tu hermano. No se debe hablar mal de los muertos, pero estoy diciendo lo que hubiera dicho en vida de Hassan y lo que le he dicho muchas veces a tu padre. Malik no le hizo ningún favor a nadie cuando cerró los ojos ante los escándalos de tu hermano. Y en cuanto a sus oscuros negocios, el rey Akim sacudió su leonina cabeza. Siempre he pensado que a tu país le irla mejor si tú hubieras sido el primogénito. Tair, acostumbrado a tener que defenderse de las críticas, se quedó en silencio ante el inesperado tributo de su tío. Fue Beatrice quien acudió al rescate. A mí también me gustaría poder pilotar un avión. El inocente comentario de una princesa embarazada consiguió atrapar la atención de su suegro, aunque Tair imaginó que esa había sido la intención de Beatrice. A partir de entonces empezó una animada discusión sobre las nuevas generaciones, centrada en la supuesta habilidad superior, de los hombres para conducir o pilotar complicados aparatos. Todo el mundo participó en la discusión salvo una chica inglesa de aspecto modosito que o por timidez o por falta de sofisticación, Tyre sospechaba esto último, apenas había dicho una palabra durante la cena. El otro que permanecía en silencio era Tarik. La irritación y las sospechas de Tair aumentaron mientras observaba a la pareja con sus helados ojos azules. Tarik era un hombre que lo tenía todo, incluida una esposa que lo adoraba, una esposa que esperaba su primer hijo. Tair sonrió cuando Beatrice Alcamal le guiñó un ojo, pero la sonrisa desapareció al ver que Tarik seguía mirando como un patético cachorro a la ratita inglesa. Siempre había querido y admirado al otro hombre y siempre había considerado a su primo no solo fuerte físicamente sino en el aspecto moral y le pareció que no podría haberle pasado a un hombre algo mejor cuando se casó con la gloriosa Beatrice de hermoso cabello rojo, como una pintura de Tiziano. Si dos personas estaban hechas la una para la otra, esas eran Beatrice y Tarik. La adoración que sentían el uno por el otro había tocado incluso el cínico corazón de Tair, haciéndolo esperar en sus momentos más optimistas que hubiera un alma gemela para él en alguna parte. Aunque si la había, no parecían destinados a encontrarse. Su futuro estaba intrínsecamente unido al del país que un día gobernaría. Lo que Zabrania necesitaba, y se merecía después de tantos años de abandono por parte de su padre y Hassan, que parecían creer que las arcas del Estado eran suyas propias, era estabilidad política y financiera. Y su deber consistía en mejorar los transportes, optimizar las relaciones con los países vecinos y construir hospitales para llevar al país al siglo XXI. Tair dirigió otra mirada fulminante a su primo, pero Tarik no parecía saber lo afortunado que era. Sabría aquel hombre que lo tenía todo. Y aunque no estuviera tan loco como para poner en peligro su matrimonio siéndole infiel a Beatrice, era tan estúpido como para hacerle daño, siendo tan absurdamente obvio. Hasta un imbécil se daría cuenta de que no podía apartar los ojos de aquella chica y Beatrice no era imbécil en absoluto. Era inexplicable para él que su primo pudiera faltarle al respeto a su mujer. Y por qué haría algo así, además. Tair miró de nuevo a la joven inglesa. En su opinión, no era la criatura inocente que quería aparentar porque ningún hombre actuaba como Tarik sin ser animado. Pero no lograba encontrar nada en aquella chica que pudiera tentar a un hombre como su primo, o a cualquier hombre. Al contrario que su voluptuosa y pelirroja esposa, aquella joven no haría que ningún hombre volviera la cabeza. Bajita y delgada, el pelo castaño sujeto en un moño que dejaba al descubierto su cuello, un bonito cuello, debía admitir, no era la clase de mujer que volvía loco al sexo opuesto. Intentando imaginar ese rostro ovalado sin las gafas apoyadas en una nariz respingona, Tyr pensó que con unas lentes de contacto podría resultar pasable. Pero su cuerpo, cubierto en aquel momento por un peculiar vestido de color marrón, carecía de las femeninas curvas que la mayoría de los hombres encontraban tan atractivas. En ese momento la joven giró la cabeza en dirección a Tariki, por un momento, se miraron como si no hubiera nadie más en la habitación. Para Tyre eso era un insulto imperdonable. Allí, delante de Beatrice. Luego ella bajó los ojos tímidamente, sus largas pestañas haciendo sombra sobre las mejillas sonrojadas. ¿Y cuando sonrió? ¿Cómo se le había escapado la sensualidad de aquellos labios? Se preguntó. De repente, el enfado de Tyre por el absurdo comportamiento de su primo se convirtió en genuina desconfianza. Hasta ese momento había pensado que, sencillamente, tendría que recordarle a su primo cuáles eran sus deberes, pero empezaba a pensar que el problema era de mayor envergadura. El silencioso intercambio sugería una preocupante intimidad y, por primera vez, consideró la posibilidad de que la situación hubiera progresado más allá de un simple flirteo. Tyre miró alrededor, sus ojos azules oscurecidos por la ira. El resto de los invitados no parecían darse cuenta de la silenciosa comunicación entre Tarik y la engañosamente circunspecta invitada. Estaban ciegos. ¿Cómo era posible, se preguntó, incrédulo, que él fuera la única persona que podía ver lo que estaba pasando? No se daban cuenta de la conexión entre aquellos dos. Beatrice también estaba observando el intercambio de miradas y la admiración de Tair por la mujer con la que se había casado su primo aumentó un poco más cuando respondió a un comentario hecho por su cuñado, Khalid, con una sonrisa serena que, seguramente, escondía la ansiedad o el miedo que pudiera sentir. Beatrice era una mujer con clase y, evidentemente, su amiga inglesa no. Más bien una loba disfrazada de cordero y su primo, la presa. Tair consideró la idea de hablar directamente con Tarik y decirle que estaba jugando con fuego. Tal discusión terminarla con malas palabras y, quizá, con un intercambio de golpes, nada ideal desde una perspectiva personal o política. No, sería mejor hablar con la mujer que quería seducirlo. Le advertiría a Doña Ratita que no iba a permitir que destrozase el matrimonio de su primo. Y si ella se negaba a escuchar tendría que hacer algo. No sabía qué pero el instinto lo guiaría como solía hacerlo. Frecuentemente había tenido que entrar en una habitación llena de dignatarios a los que su hermano había insultado y siempre encontraba las palabras adecuadas para calmar los ánimos. Aunque tal vez aquella intuición requería más que palabras, pero él también era capaz de eso. Capaz, según algunos, de ser implacable. Aunque Tyre no lo veía así, él simplemente hacía lo que tenía que hacer y nunca le encargaba a nadie una tarea desagradable si podía hacerlo personalmente. Al mirar la sensual curva de los labios de la inglesa, se preguntó si esa tarea desagradable incluiría probarlos. Quizá en un momento en el que eso pudiera ser observado por su primo. Sería un buen plan, pues estaba seguro de que Tarik era un hombre al que no le gustaba compartir, como tampoco le gustaba a él. No había en aquella chica nada digno de mención salvo su naturaleza manipuladora y una boca sexy, muy sexy. Pero había hecho cosas peores para ayudar a un amigo. Doña Ratita, quizá notando que había clavado los ojos en ella, de repente dejó de mirar a Tarik y volvió la cabeza. Y, al hacerlo, se encontró con la fría y hostil mirada de Tair. Él observó con frialdad cómo el rubor empezaba a subir lentamente por su cuello hasta que su ovalado rostro estaba completamente rojo. Sonriendo con desdén, la vio encogerse literalmente antes de apartar la mirada. Al menos ahora sabía que había alguien a quien no engañaba con su falso aspecto de niña buena. Tarik seguía llevando el traje oscuro que llevaba durante la cena, pero se había soltado la corbata cuando llamó a su habitación. Molly cerró la puerta y señaló el sofá mientras ella se sentaba al borde de la enorme cama con dosel, sospechando que su discreto pijama resultaba incongruente al lado de tanta opulencia. Claro que ella misma estaba fuera de lugar en aquel palacio oriental. Parte del nerviosismo que sentía en presencia de Tarik se había disipado durante esas semanas, pero aún no se sentía totalmente relajada a su lado. Y tenía la impresión de que a él le pasaba lo mismo. Lo cual no era una sorpresa ya que la relación era muy reciente para los dos. Afortunadamente Khalid, con su naturaleza extrovertida, hacía que estuviera a gusto en su compañía. Tarik, alto y fibroso, se sentó ahorcajada sobre una silla y, apoyando las manos en el respaldo, se quedó mirándola, en silencio. Molly se dio cuenta entonces de que Beatrice no exageraba al decir que su marido era un hombre de pocas palabras. Pero, impaciente por conocer la razón de su visita, tuvo que contener el impulso de pedir una explicación. Te he molestado. No estarías dormida, ¿verdad? No, no. Khalid está preocupado porque teme haberte ofendido. Ella pareció genuinamente sorprendida. ¿Por qué me habría ofendido? Porque cuando te presentó a nuestro primo Ty le dijo que eras amiga de Beatrice. Por una vez, Tarik no se había alegrado de ver a su primo y tuvo que hacer un esfuerzo para sonreír cuando apareció inesperadamente en la cena. Teme que malinterpretes sus razones para no revelar tu verdadera identidad. Molly recordó entonces al hombre alto de ojos azules que había llegado a palacio con aspecto polvoriento parecía asombrosamente despreocupado, considerando que acababa de hacer un aterrizaje de emergencia después de atravesar una tormenta de polvo en el desierto. Nuestras familias están emparentadas. Tair es primo de mi marido, el heredero del trono de Zabrania, le había explicado Beatriz en una parte. Pero tiene los ojos azules, comentó Molly. De un azul fuerte, el más intenso que había visto nunca. ¿Te has dado cuenta? Bueno, era muy difícil no darse cuenta. Los ojos azules aparecen de generación en generación en la familia Al-Sharif. Hay una bonita historia sobre eso, bueno, es una leyenda familiar. No sé si es cierta, pero dicen que hace siglos un vikingo se perdió en Zabrania y se hizo muy amigo de una de las princesas. Desde entonces algunos miembros de la familia Al-Sharif nacen con los ojos azules, sonrió Beatrice. Tair es un hombre muy apuesto, ¿verdad? Molly bajó la mirada, preguntándose si el responsable de los erráticos latidos de su corazón serla el alto nivel de testosterona que circulaba por el salón. —Ah, sí. Murmuró, adoptando una actitud de exagerada inocencia. —No me había dado cuenta. Beatrice respondió con una sonrisa. Que no se había dado cuenta, era imposible que las mujeres no se fijasen en aquel hombre desde el día que empezó a afeitarse, una tarea que, a juzgar por la sombra oscura que cubría su firme mentón, no había realizado esa mañana. Mirando cautelosamente al recién llegado por el rabillo del ojo, Molly observó que su piel era del color del cobre brillante, una piel perfecta salvo por una diminuta cicatriz que empezaba bajo uno de sus altos pómulos y terminaba sobre sus generosos y casi indecentes labios. En realidad no había tal, casi, sus labios eran indecentemente sensuales cómo lo eran los irracionales pensamientos que aparecían en su cabeza al mirarlos. Sus bien dibujadas cejas eran del mismo color negro que su pelo y la camisa, cubierta por una capa de polvo rojo, podía ser del mismo color que sus ojos, aunque lo dudaba, aquel tono de azul era único. Por suerte, nadie pareció darse cuenta de que no podía dejar de mirarlo. ¿Pero cómo no iba a hacerlo? Bello, era un término que la gente usaba continuamente, pero allí había alguien que de verdad merecía ese adjetivo. Pero el atractivo del recién llegado afectaba a quien lo mirase de una manera mucho más terrenal y primaria que un actor de Hollywood. O a lo mejor solo le pasaba a ella, pensó. Ese era un pensamiento preocupante, pero dudaba que su reacción fuera única. Ninguna mujer podría dejar de mirar al hombre de metro noventa y fibrosa musculatura que era Tyrell Al Sharif. En realidad, era el hombre más extraordinariamente apuesto que había visto nunca aunque una vocecita le recordaba que la belleza física no lo era todo. Era algo que su padre, intentando ser amable, le había dicho a menudo durante la adolescencia, seguramente para que no tuviera celos de sus dos hermanastras, tan guapas como encantadoras. Todo habría sido más fácil si Rosía y Sue hubieran sido malas, pensaba a veces. Al menos entonces habría podido estar celosa sin sentirse culpable. Además, era mucho más romántico ser explotada y oprimida por malvadas hermanastras que ser tratada con tanto cariño. El mes anterior, Rosier le había ofrecido un cambio de imagen cuando le contó, frustrada, que cambiaría diez puntos de su asombroso cociente intelectual por unos centímetros más de pecho. Pero Molly dejó de darle vueltas a la cabeza para concentrarse en el presente y responder a Tarik. Entiendo que Calida ya ha hecho eso. Por favor, dile que no se preocupe. Aunque me parece que al príncipe, Molly se detuvo, pensando que eso no explicaba nada en el círculo en el que ellos se movían, lleno de príncipes. Me refiero a tu primo. Tengo la impresión de que no le he caído muy bien. Su sonrisa desapareció al recordar el brillo elocuentemente condenatorio de sus miradas. Atair. No, debes estar equivocada. ¿Por qué no ibas a caerle bien? Buena pregunta, pero Molly sabía que no había ambigüedad alguna en el mensaje de los ojos azules. Como nunca en su vida había inspirado sentimientos poderosos en un hombre tan guapo, porque evidentemente a ellos les daba igual que fuese encantadora por dentro, que alguien la mirase con esa hostilidad había sido muy turbador. Debes estar equivocada, en serio. Eso espero, suspiró ella, deseando no haber tocado el tema. Pero dijera lo que dijera Tarik, sabía que no era un error, Taira al-Sharif no la soportaba aunque no iba a perder el sueño por eso. Si así le quedas más tranquila. Le explicaré a Tair cuál es nuestra relación. No hace falta, de verdad, dijo Molly. Y se preguntó luego si el brillo en los ojos de su hermano era de alivio. La posibilidad no de verla haberle dolido, pero así era. En realidad, preferiría que no lo hicieras. Sabía que el desprecio que había visto en los ojos del príncipe árabe no iba a disminuir al saber que ella era la hermanastra de Tarik y Khalid. No, había sido odio a primera vista. Además, había gente a la que uno no quería caer bien y Tyler era una de esas personas, decidió, marcando mentalmente las cualidades que lo hacían indeseable, una arrogancia extrema, poco sentido del humor y... y estaba enamorado de sí mismo. La última le parecía una suposición razonable ya que una persona que viera esa cara frente al espejo todos los días tendría que estar bastante pagado de sí mismo. Depende de ti, Molly pero lo que había venido a decirte es que la nuestra no es una relación de la que me avergüence, al contrario. Aunque, evidentemente, no será fácil hacerla pública porque esto no es fácil para tu padre». Tarik sonrió. «Lo pasó muy mal cuando nuestra madre se marchó, es un hombre orgulloso y el escándalo de un divorcio en nuestra sociedad, los cotilleos, las historias, todo eso dejó una marca. También había sido difícil para Tarik pero eso era algo que no supo hasta poco antes. Tu padre ha sido muy amable conmigo, de modo que yo no haría nada que lo avergonzase. Te prometo que no diré nada sobre nuestro parentesco. Si alguien me pregunta, vea es mi amiga. No era una promesa difícil de cumplir ya que la hospitalidad del rey la había conmovido. Pero se daba cuenta de que no podía ser fácil para él tener a la hija de su exmujer como invitada. Molly sabía suficiente sobre la cultura de Zarat como para reconocer que al hablar sobre el divorcio real, Tarik estaba siendo muy discreto. Y sin embargo, el rey la había recibido en su casa cuando otros no hubieran querido el más mínimo recordatorio de su existencia. Su solemnidad cuando hizo el voto de silencio despertó una sonrisa afectuosa en el rostro de su hermano. —Te lo agradezco, pero tú sabes que Khalid y yo hubiéramos estado orgullosos de presentarte como nuestra hermana. Los ojos color ámbar de Molly se llenaron de lágrimas. —¿De verdad? —¿Lo dudas? —Pero claro, es lógico, suspiró Tarik. —¿Cómo no vas a dudar si te hemos ignorado durante los últimos 22 años? Si me hubieras mandado al infierno cuando fui a buscarte lo tendría merecido. Una sonrisa iluminó el rostro de Molly mientras echaba hacia atrás su melena, que le llegaba casi hasta la cintura. Si no recuerdo mal, creo que hice algo parecido. El recuerdo de su encuentro hizo reír a Tarik. Es cierto. De no haber sido porque Beatrice fue a buscarme, hoy no estaría aquí. Cuando su hermanastro, a quien no había visto nunca, sugirió que debían conocerse, la respuesta de Molly fue un airado rechazo. ¿Para qué iba a relacionarse con un hermano que había causado tanto dolor a su madre negándose a relacionarse con la hija que tuvo con su segundo marido? Eran dos extraños y Molly deseaba que siguieran siéndolo, no quería saber nada de él. No le debía nada a Tarik. Él no solo había ignorado su existencia, sino que había presionado a Khalid, a quien ella conocía y adoraba desde la infancia, antes de la prematura muerte de su madre, a rechazarla también. Había sido una visita de Beatriz lo que la persuadió para que aceptase la invitación. Molly había ido a Zarat preparada, casi deseando llegar allí para mostrarle su desdén. Pero, asombrosamente, después de un comienzo incómodo, había empezado a gustarle su hermano. Y le alegras de haber venido. Mucho, admitió ella. Tarik sonrió, levantándose de la silla. Y pensarás en lo que te he dicho. Lo haré, le prometió Molly, mientras lo acompañaba a la puerta. Tarik, espera. ¿Qué? Quiero decirte que entiendo que nunca fueras a visitar a mi madre. No siempre lo había entendido. De niña lo único que entendía era el dolor en los ojos de su madre cuando el hijo al que se había visto obligada a abandonar tras divorciarse del rey de Zarat se negó a acompañar a su hermano Khalid durante la única visita de este a Inglaterra. No se le había ocurrido entonces que también Tarik estaba dolido y que quizás se sentía traicionado porque la madre a la que tanto quería había elegido la libertad por encima de sus hijos. Mi padre me dijo que ella nunca dejó de sentirse culpable por haberos dejado a Khalid y a ti. Pero siempre supo que vuestro sitio estaba aquí en Zarat. Y el suyo no. No había ni una traza de crítica en esa frase, pero Moji se sintió obligada a defender la decisión de su madre. Debía estar desesperada para hacer lo que hizo. Solo podía imaginar la terrible infelicidad que empujaba a una mujer a abandonar a sus hijos. Ella no era madre, pero el instinto le decía que sería como arrancarse una parte de sí misma. Y su pobre madre había tenido que vivir con ese lugar vacío durante el resto de su vida. Ella sabía que Kalid y tú seríais felices aquí, y creo que mi estancia en Zarat la hubiera hecho feliz. Sin decir una palabra más, Molly se echó en los brazos que la esperaban y los años de rechazo y olvido parecieron esfumarse. Seré tonta. Estoy llorando, sonrió después, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Vamos, márchate o Beatrice enviará un equipo de rescate a buscarte. Capítulo 2. Desde dónde estaba? Tair presenció el abrazo y oyó la advertencia de Molly. Y la rabia que crecía dentro de él empezó a ser como una presencia sólida. Se quedó escondido entre las sombras hasta que el eco de los pasos de su primo se desvaneció y después se dirigió hacia la puerta que Tarik acababa de cerrar, su paso firme y decidido. Apretó los dientes al imaginarla dentro, encantada consigo misma porque nadie sospechaba su juego. Era una buena actriz, debía reconocer, pero él había visto lo que había tras el disfraz. Aunque apenas la había reconocido sin las gafas y con el pelo suelto que le llegaba hasta la cintura. La luz que llegaba del dormitorio actuaba como un foco, delineando su silueta bajo el fino pijama, revelando cada curva de un cuerpo delgado pero innegablemente femenino. Lo suficiente como para despertar una punzada de deseo que lo sorprendió y lo enfadó al mismo tiempo. ¿Quién hubiera imaginado, además de Tarik, que bajo el ancho vestido había una mujer así? Tay se detuvo a un metro de la puerta haciendo un esfuerzo para borrar de su mente el recuerdo de esos pechos y concentrarse en la rabia que sentía. Aunque ambos parecían ir unidos. Él no era un hombre que tuviera por costumbre sacar conclusiones precipitadas, pero después de lo que había visto durante la cena se sentía justificado imaginando lo peor. Estaba claro que la joven había clavado sus garras en Tarik y que la amenazase no servirla de nada. Al contrario, seguramente empeoraría la situación. Tenía que pensar. Tenía que analizar el problema y decidir lo que quería que ocurriera y cómo quería que ocurriera. Ty respiró profundamente y luego soltó el aire, despacio. Con una última mirada a la puerta se dio la vuelta, alejándose por el pasillo en dirección contraria a la que había tomado su primo. Tarik, que estaba paseando por el patio, se detuvo al ver a su primo. Ty. Ty se dirigió hacia él, pensando, serás idiota. Su primo parecía agotado quizá los remordimientos le impedían dormir. También él había tenido problemas para dormir, pero no estaba cansado, al contrario, se sentía muy contento consigo mismo. Algunos podrían pensar que su plan era temerario, pero él prefería pensar que había tenido una inspiración. Me alegro de haberme encontrado contigo. El alivio que vio en el rostro del otro hombre le pareció irónico. En realidad, Tarik, con el ceño fruncido, miró su reloj, tengo que pedirte un favor. ¿Te importaría darle a Moji un mensaje de mi parte? Taira sintió, pensando que aquello estaba yendo mucho mejor de lo que esperaba. No solía ocurrir que la víctima de un engaño participara activamente en este. No porque él tuviera mucha experiencia en hacer trampas, claro. Además, aquella iba a ser hecha con el más altruista de los motivos. No esperaba que Tarik lo entendiese inmediatamente, pero estaba seguro de que cuando recuperase la cordura agradecerla su buena fortuna. Debería reunirme con ella en el invernadero, pero me es imposible, siguió su primo, sin dejar de mirar el reloj. Molly se interesa mucho por ese tipo de cosas. Ah, sí. Sí, claro. Es directora del departamento de ciencias, pero se graduó en botánica y cuando le hablé del invernadero construido por el abuelo se quedó fascinada. Estaba buscando a Khalid para que la acompañase, pero no lo encuentro. —Es profesora, preguntó Tyre, sin poder disimular su sorpresa. Para poder controlar a sus pupilos, una profesora debía tener cierto aire de autoridad. Tarik sonrió. —No has hablado con ella. Es profesora en un colegio de chicas, uno de los mejores de Inglaterra. Molly es muy inteligente. Lo había dicho con evidente orgullo y eso hizo que Tyre apretase los dientes. Sé que parece muy callada, pero cuando hablas con ella, en realidad tiene un gran sentido del humor y... Y parece que tú tienes mucho interés en hablar bien de esa chica, me doy cuenta, lo interrumpió Tyre. Pero haré un esfuerzo para conocerla mejor. Aunque ya sabía todo lo que tenía que saber sobre Doña Ratita. Entonces te quedarás unos días más. Aún no estoy seguro, podría ser, mintió Tair. Pensando en el avión con el depósito lleno de combustible que lo esperaba en el aeropuerto. Dile a Moji que lo siento, pero no puedo acompañarla. Ve, ha pasado una mala noche y el médico ha decidido que debe ingresar en el hospital, de nuevo, Tarik miró su reloj. Debería lo dicho. Esta. No, no, solo es una precaución. Le ha subido un poco la tensión y, en fin, no debería haberla dejado sola. Tair pensó que era un poco tarde para darse cuenta de eso pero, dada su evidente agitación, sería un poco cruel recordárselo con un abrupto, tu sitio está con tu esposa. Se lo dirás de mi parte. No podía olvidarse de aquella mujer ni siquiera en esas circunstancias. Por supuesto que sí. No te preocupes, haré que entienda cuál es la situación. Tarik puso una mano en su brazo. Por favor, intenta no asustarla. Molly tiene la impresión de que no te cae bien. La chica era muy perceptiva, por lo visto. Ah. Sí. Aunque es una niñería, creo que la pones nerviosa. Pero sé que puede ser encantador y le agradecería que hicieras un esfuerzo, por mí. Esta es su primera vista a Zarat y quiero que vuelva. No si Tair podía evitarlo. Por ti, primo, haré un esfuerzo. Gracias por todo. Es un placer y si no era un placer, desde luego era su obligación apartar esa tentación de la vida de su primo. El invernadero, perfectamente conservado durante años, contenía no solo históricas y raras frutas de todas las variedades sino una exclusiva colección de orquídeas. Tai lo conocía bien porque cuando era niño y visitaba a sus primos solían jugar allí, de modo que no tardó mucho en localizar a Molly, sentada en el suelo, con las rodillas levantadas, su atención centrada en un cuaderno de dibujo y en la orquídea que estaba copiando. Tan concentrada estaba en su tarea que no lo había oído llegar y, mientras dibujaba, Tyre se quedó observándola. De nuevo, iba escondida bajo un atuendo poco atractivo, una especie de camisa larga, ancha y sin forma que le llegaba por debajo de las rodillas. Pero él no podía dejar de mirar su rostro. Aquel día no llevaba las gafas de bibliotecaria y podía apreciar la delicadeza de sus rasgos y la perfección de su piel. Sus delicadas cejas unidas en un gesto de concentración mientras escogía otro lapicero de una caja, los delgados dedos volando sobre el papel, esbozó una sonrisa de satisfacción mientras contrastaba su dibujo con el pétalo que estaba estudiando. «¡Fatal!» murmuró entonces, disgustada. «La falta de talento es frustrante». Ella volvió la cabeza con tal rapidez que varios mechones escaparon de su moño y Tyre se quedó sorprendido por dos pensamientos simultáneos, sus ojos eran oro puro y aquella chica lo miraba como si fuera el mismo demonio. Se había ruborizado hasta la raíz del pelo, un pelo que no era de un castaño aburrido como pensó por la noche sino una sutil combinación de mechas que iban del oro al cobre. Sujeto con un sencillo prendedor en la nuca, seguramente la melena caería como una cascada de seda por su espalda con solo tocarlo. ¿Habría hecho eso Tarik? Tair intentó apartar ese pensamiento de su mente mientras esbozaba una sonrisa. Su primo no haría ni eso ni ninguna otra cosa con Doña Ratita a partir de aquel momento. Incluso antes de girar la cabeza, Molly sabía quién era. La voz de Tair al-Sharif debía ser la más distintiva, la más sensual del mundo. Tanto que podía hacer que los ingredientes de un paquete de cereales sonaran como una proposición indecente. Pero esa voz aterciopelada le daba escalofríos. Nerviosa, se levantó, sin soltar el cuaderno. Tyler era al menos 30 centímetros más alto que ella y le gustaría pensar que era su superior estatura lo que hacía que se sintiera en desventaja. Pero incluso sin mirarlo directamente podía sentir el aura sexual que desprendía. Iba vestido de manera informal, con un pantalón vaquero y una camisa blanca pero los vaqueros se ajustaban de tal forma a sus poderosas piernas que nunca en su vida unos vaqueros le habían parecido una prenda tan sensual. La noche anterior había estado dando vueltas y vueltas en la cama, intentando olvidar el rostro y la voz de aquel hombre, aunque quiso achacar su inquietud a la segunda taza de café. A las dos de la madrugada decidió que había imaginado la cualidad hipnótica de sus ojos azules y la inexplicable hostilidad que había en ellos. Ahora, sin poder culpar a la cafeína, Tenía que admitir que estaba engañándose a sí misma. Incluso mirando por encima de su hombro esos ojos azules se clavaban en ella como si pudieran entrar dentro de su cerebro. Estando tan cerca sentía como si todas las capas protectoras que había construido a lo largo de los años empezaran a caerse. Regañándose a sí misma por tan absurdo pensamiento, Molly siguió mirando a la zona segura por encima de su hombro, prefería que la creyera Vizca a mantener contacto directo con sus ojos y hacer algo tan estúpido como tropezar o olvidar su propio nombre. —Esto es absurdo, le estás portando como una boba, pensó. —Míralo de una vez, no puedes hablar mirando a una pared. Nada debería asustar a una persona que había tenido que ocupar el puesto de un colega a última hora para dar una charla sobre educación sexual a niñas de 16 años. Aunque las niñas parecían saber mucho más que ella. —Me ha asustado murmuró por fin, apartándose un mechón rebelde de la cara. No le había oído llegar. «Lo siento», se disculpó él, aunque no parecía contrito, al contrario, sonaba abiertamente hostil de nuevo. «Dudo mucho que mis dibujos le interesen, señor, Alteza. No te interesa mi opinión». Molly tragó saliva. Tenía 24 años y nunca en toda su vida se había encontrado en una situación en la que el deseo sexual provocase un mal funcionamiento de su cerebro. Esperó su opinión ansiosamente, logró decir. La acida dulzura de su respuesta hizo que Tair frunciese el ceño, pero no dijo nada. Y, mordiéndose los labios, Molly observó cómo Tair Al-Sharif, su cabeza oscura inclinada a un lado, seguía observando el dibujo. Pero, por el momento, no parecía impresionado con ella y seguramente pasaría lo mismo con su habilidad artística. Un momento. Te estás oyendo a ti misma. Te das cuenta de lo patética que suenas. Respirando profundamente, Molly estiró los hombros. Tai no era un crítico de arte. ¿Por qué iba a importarle lo que pensara? Pero si no le importaba, porque pasaba el peso de su cuerpo de un pie a otro, como si estuviera en el despacho del director del colegio. Aquello era ridículo. Estaba portándose como una cría. A Tai le sorprendió que tuviese tanto talento, algo evidente incluso para alguien sin conocimientos artísticos. El dibujo de la orquídea parecía saltar del papel. Era detallado y delicado, pero si ella misma no lo aprobaba debía ser una persona muy exigente. Apartó luego los ojos del dibujo para mirar a Molly. Ninguna otra mujer hubiera elegido ese atuendo para encontrarse con su amante, aunque él podía ver más allá del absurdo disfraz. Molly levantó una mano para colocarse las gafas sobre el puente de la nariz, y descubrió que no estaban allí. Eso provocó un momento de pánico que intentó controlar a duras penas. No necesitaba la aprobación de Tyre, se repitió. Y tampoco necesitaba una muleta. Las gafas le habían servido una vez, pero ya no era la niña precoz y tímida que había entrado en la universidad con gente mucho mayor que ella pero a Tyre no le había pasado desapercibido el gesto. «Se te han olvidado las gafas, no puedes ver sin ellas». Le divertía que una profesora lo mirase como si fuera una alumna esperando una regañina del director. Molly se encogió de hombros. «Ya aparecerán. El dibujo es muy bueno». Una brillante sonrisa de agradecimiento animó las femeninas facciones, sus ojos brillando como el ámbar pulido. Pero esa reacción ante tan somero elogio le parecía exagerada. Y como si a ella se le hubiera ocurrido lo mismo, de repente la sonrisa desapareció. Gracias, Alteza. Capítulo 3 No puedo ser la primera persona que te dice que tienes, talento. El énfasis que Tyra había puesto en la última palabra confundió a Molly. Es un pasatiempo, me divierte dibujar. Y también le divertía robarle el mando a otra mujer, se preguntó él. Su rígida expresión hizo que Molly carraspease, incómoda. Al ver sus gafas en el suelo se inclinó para recogerlas pero, por desgracia. Tyre había tenido la misma idea y sus dedos se rozaron. El breve contacto la hizo sentir un cosquilleo que viajó desde la mano al brazo y luego por todo su cuerpo como una descarga eléctrica y tuvo que dar un paso atrás antes de levantar la mirada, sorprendida. Tyre vio cómo se llevaba una mano al pecho, sus ojos clavados en el pulso que latía en la base de la pálida garganta. El aire estaba cargado. Una extraña e inesperada tensión sexual colgaba entre ellos como una valla electrificada. Tyre intentó ver la inesperada atracción con tanta objetividad como era capaz, que no era mucha. No había sido solo un cosquilleo para él, sino algo que había explotado de repente, sorprendiéndolo. Pero tenía que calmarse, se dijo. Él no dejaba que lo controlasen sus apetitos. Por supuesto, había experimentado sus momentos de lujuria, pero nunca se había sentido atraído por una mujer de forma tan elemental. La intuición de lo que aquella chica podía hacerle a un hombre debería congraciarlo con su primo, pero no era simpatía lo que sentía al imaginar a Tarik dejándose llevar por el impulso que él acababa de resistir. Resistir, aunque él era libre de seguir sus propios impulsos, al contrario que Tarik. Es solo para distraerme, repinó Molly. Si él se dejase llevar sería porque quisiera hacerlo y no porque no pudiese evitarlo, se dijo Tair, mirando aquellos generosos labios. Él podía controlarse. Entonces, ¿por qué no podía apartar la mirada de esos labios? Los miraba como si fueran uno así si él un hombre sediento. Enseguida apartó la mirada, enfadado consigo mismo. Si la besaba sería en el momento y en el sitio que él eligiera. Molly alargó la mano para recuperar sus gafas. Gracias. Tyre imaginó esos finos dedos acariciando su piel y la irritación lo hizo fruncir el ceño. Su problema era que trabajaba mucho, se dijo, y no lo pasaba nada bien. Su problema, reconoció luego, eran esos labios. Para sorpresa y preocupación de Molly, en lugar de devolverle las gafas Tyre las colocó frente a sus ojos y, al ver cómo levantaba las cejas, pensó que era mala suerte que la única persona que hubiera descubierto su charada tuviera que ser precisamente él no están graduadas, le dijo, sin disimular cierto desdén. Seguramente la ropa ancha y el rostro sin maquillaje eran parte del mismo engaño, el que hacía que las demás mujeres no la vieran como una amenaza. Pero él sabía que lo era. Molly, sintiendo un remordimiento irracional, como si la hubieran pillado cometiendo un terrible crimen, sacudió la cabeza. No pensaba contarle que cuando llegó a la universidad a los 16 años, aunque aparentaba 14 se le había ocurrido que usar gafas la haría parecer mayor. Ahora sabía que eso no sirvió de nada pero, con el paso de los años, se habían convertido en una red de seguridad. Las llevo como, accesorio. Como accesorio? —Pues creo que deberías cambiar de asesor. Yo no estoy muy interesada en la moda. Por eso llevas ropa que te queda grande. No había dicho claramente que no era elegante, aunque el mensaje estaba claro. Pero Molly se sentía cómoda consigo misma y si aquel hombre de rostro perfecto y más que perfecto cuerpo no podía ver más allá de lo superficial, era su problema. Ella solo tendría un problema si empezaba a preocuparle lo que pensara alguien a quien acababa de conocer. Claro que seguramente ya tenía un problema. Entonces miró los dedos que sujetaban sus gafas. Eran preciosos, largos, de uñas bien cuidadas. Pero el más breve roce con ellos había provocado una especie de cortocircuito en su cerebro. Estaba segura de que había una explicación perfectamente lógica para lo que había pasado, una mezcla de electricidad estática y su propio nerviosismo seguramente. Pero no pensaba poner a prueba esa teoría. En lo que se refería al príncipe Tair al Sharif, lo mejor sería no tocarlo. Cualquier cosa más allá de un simple roce podría enviarla al hospital. Claro que seguramente un roce más íntimo era tan probable como una tormenta de nieve en el desierto. Sin dejar de sonreír, y ya le dolían los músculos de la cara, Molly volvió a alargar la mano para tomar las gafas. ty sonrió, irónico, una sonrisa a la que ella no se molestó en responder mientras se ponía las gafas dejando escapar un suspiro de alivio. Por supuesto, él sabía que era guapísimo. Por supuesto, él sabía que las mujeres se desmayaban cuando se dignaba a sonreír, pero Molly no quería ser una de ellas. Todo era tan frívolo, tan superficial. Y era buen momento para recordarse a sí misma que ella no era lo uno ni lo otro. He quedado con Tarik. Llegará en cualquier momento. Lo sé. Ah, sí. Me ha pedido que te diera un mensaje, no va a venir. Molly lo miró, atónita. Ah bueno, gracias, esperaba que eso fuera suficiente. Quería que se fuera porque, Aparentemente, su cerebro no podía soportar tanta testosterona. Beatrice no se encuentra bien. Beatrice, ¿qué ha pasado? Por lo visto ha pasado mala noche. ¿Ha pasado mala noche? ¿A qué se refiere? Cualquiera que no hubiese visto a Tarik salir de su habitación por la noche podría haber creído su gesto de preocupación. La ratita era muy buena actriz, aunque antes no había sido capaz de esconder la respuesta ante el inesperado roce de sus manos. El médico ha venido esta mañana. El médico, ¡ay, Dios mío! Tyre vio que se ponía pálida. Pero que se desmayase no era parte de su plan. Y ha aconsejado que la ingresaran en el hospital, siguió. Seguramente la reacción de Molly tenía más que ver con los remordimientos que con la preocupación. El niño. Que yo sepa, solo es una precaución, la interrumpió Tyre. Molly se apoyó en una estantería de hierro forjado llena de plantas. Esto es culpa mía. Tair no veía razón alguna para llevarle la contraria. Si empezaba a darse cuenta de lo egoísta que estaba siendo y que sus actos tenían consecuencias, bienvenido fuera. ¿Por qué dices eso? Hace unos días Bea se desmayó, bueno, ella dijo que no, pero yo creo que fue así. Me pidió que no le dijera nada a Tarik, pero debería habérselo contado, Molly sacudió la cabeza. Si Beatrice se pone enferma o le ocurre algo al niño me sentiré culpable para siempre. O era una actriz fabulosa o aquella mujer tenía una extraña visión de la moralidad. ¿Cómo podía importarle tanto la esposa de su amante? ¿Me está escondiendo algo? Le preguntó Molly entonces. ¿Cree que Bea está en peligro? Tair se encogió de hombros. No estoy escondiendo nada. Tarik solo me ha dicho que llevaban a Bea al hospital como precaución. Pero debe estar frenético. Si algo le pasaba a Bea o al niño, sabía que Tarik se quedaría desolado. La adoración que sentía por su mujer era una de las cosas que más le gustaban de su hermano. Yo voy al hospital, así que puedo llevarte si quieres. Seguro que será un gran consuelo para Tarik. Molly, sin percatarse de la irónica inflexión, levantó la mirada con gratitud. De verdad. Seguro que a Beatrice le gustaría tener una amiga a su lado en este momento. Es muy amable por su parte. No, no lo es. El extraño tono de la frase hizo que ella lo mirase, sorprendida. Vamos. Molly respondió a la orden intentando seguirle el paso mientras atravesaba la puerta que unía el invernadero con el edificio principal. Estaba pensando que quizá debería llamar al hospital. A lo mejor Bea quiere que le lleve algo. Si fuera al revés, a ella le gustaría tener cerca sus cosas personales para que la habitación del hospital fuese más acogedora. No falta gente que le lleve a la princesa lo que necesita, dijo Taif. Sí, claro. Es que no puedo acostumbrarme. ¿A qué? A que haya gente para atarle los zapatos si es lo que desea. Ah, se me olvida que conociste a Beatrice antes de que se casara. Sois amigas desde hace mucho tiempo. Molly, nunca cómoda contando una mentira. Se encogió de hombros. A mí me parece que desde siempre. Lo cual era cierto, su simpatía por Beatrice había sido inmediata. Y dudaba que pudiera sentir más cariño por ella si fuera una de sus hermanas. Un jeep estaba esperándolos en el patio. Tyra habló con el conductor en su idioma y el hombre, haciendo un gesto con la cabeza, desapareció inmediatamente. «Prefiero conducir yo». Molly empezó a tener dudas. De repente, Ir con él al hospital ya no le parecía tan buena idea. Debería cambiarme de ropa. No hace falta. Mire, no tiene que esperarme, váyase usted. Yo iré por mi cuenta. No me importa llevarte. Tyre subió al Jeep, pero Moji se quedó donde estaba. Sabía que era ridículo, pero estar encerrada en un sitio tan pequeño con un hombre que poseía tal magnetismo sexual le daba pánico. Claro que Tyre no parecía en absoluto interesado en ella. Nos vamos. Es que, te titubeó. No podía decirle que su agresiva masculinidad la hacía sentir absurdamente vulnerable. ¿Quieres que te lleve o no? Ella intentó tranquilizarse. Solo iba a llevarla al hospital. Y por Tarik Ibea podría sobrevivir 20 minutos en compañía de aquel hombre. Bueno, si de verdad no es molestia. Capítulo 4 Tyle le había dicho que tenía que pasar un momento por el aeropuerto antes de ir al hospital y Molly pensó que había tomado un atajo, pero después de viajar durante 40 minutos por una carretera secundaria se le ocurrió que los atajos debían ser, en fin, caminos más cortos. Se habrían perdido. Cuando el jeep pisó otro bache, Molly lanzó un grito. —¿Te encuentras bien? —Sí, sí. Mientras Tyre miraba la carretera, ella miraba de reojo su patricio perfil. No parecía que se hubiera perdido, al contrario, parecía saber perfectamente dónde iba. Claro que los hombres eran famosos por no admitir jamás que se habían perdido. —Seguro que estás bien. —Sí, ha sido el bache, murmuró Molly, mirando alrededor. No había visto una sola señal, ni un solo cartel en muchos kilómetros. Sería muy fácil perderse en el desierto. Supongo que aquí debe ser fundamental la navegación por satélite. El jeep estaba equipado con un sistema de navegación, pero él no se había molestado en conectarlo. Es útil, supongo, Ty se encogió de hombros, si no estás acostumbrado a viajar por el desierto. ¿Y usted sí si lo está? Lo llevo en la sangre. Molly podría haberle hecho una lista de los componentes de la sangre y, que ella supiera, el sentido de la orientación no era uno de ellos. Mantuvo un discreto silencio sobre el tema pero él debió notar su escepticismo porque añadió. Mi madre pertenecía a una tribu de beduinos y mi abuelo es el jeque de la suya. Cuando lo miró de nuevo, a Moji le resultó imposible no verlo como una romántica figura del desierto de flotante chilaba. La gente sigue viviendo de ese modo. La forma de vida tribal está muriendo, desgraciadamente. Por su expresión, no era fácil saber si eso le parecía algo malo o bueno. Pero hay algunos, como mi abuelo, que mantienen viva la tradición. Su abuelo vive. Sí, pero mi madre murió cuando yo era niño. La mía también, suspiró Molly. Y eso debía ser la única cosa que tenían en común. No tienes familia. Sí, mi padre. Además, tengo dos hermanastras y dos hermanastros. Una gran familia, entonces. Hablar de la familia era algo que Molly no quería hacer. Debería hablar de un tema seguro como el tiempo, por ejemplo. Había que hacer cola para entrar en el baño, bromeó, intentando cerrar así el tema. Pero no podía dejar de preguntarse cuál sería su reacción si supiera que era la hermanastra de Tarik y Khalid. Pero no creciste sintiéndote sola. Significaba eso que él sí se había sentido solo. Los niños solitarios se convertían en hombres tan seguros de sí mismos como aquel. A pesar de que le parecía imposible, la imagen de un niño de pelo oscuro y tristes ojos azules apareció en su mente. Un niño al que cualquiera querría abrazar. Pero los niños a los que uno quería abrazar, por lo visto, se convertían en hombres con los cuales sería sensato mantener tales impulsos bajo control. Además, pensó, mirando de reojo sus anchos hombros, relajados a pesar del mal estado de la carretera, poca gente se atrevería a abrazar a aquel hombre. Sin querer, Molly se preguntó cómo sería un abrazo de Tair al-Sharif y sus ojos fueron, como impulsados por una fuerza invisible, hacia sus labios. ¿Cómo sería ser besada por aquel hombre? Seguramente algo sensacional. ¿Pero qué estaba haciendo? Estaba teniendo una fantasía sexual con alguien que ni siquiera le caía bien. Además, los hombres como Tariq al-Sharif no besaban a mujeres como ella. ¿Pero y si lo hiciera? La absurda pregunta se instaló en su mente y, una vez allí, no era capaz de borrarla, incluso después de apartar los ojos de sus labios. Yo no me sentía sola, le dijo, con tono desafiante. Aunque no sabía por qué, era cierto que no se había sentido sola. ¿Cómo iba a sentirse sola con un padre estupendo y dos hermanastras que nunca la habían excluido de nada? Sue y Rosier siempre habían hecho lo posible por involucrar en todo a su estudiosa y menos llamativa hermana. Que ella siempre se hubiera sentido diferente era cosa suya. Y me gustaría que mantuviera los ojos en la carretera, siguió. Aunque no podía llamársele así. La ruta se había deteriorado tanto durante los últimos kilómetros que era imposible decir dónde empezaba la carretera y dónde terminaba el desierto. Si yo fuera un hombre suspicaz pensaría que quieres cambiar de tema. No, sencillamente no quiero llegar al hospital con necesidad de tratamiento médico, replicó ella mientras pensaba que un análisis psiquiátrico no sería tan mala idea. Tardó 30 segundos en responder a la abrumadora compulsión de volver a mirarlo. Estaba estudiando el agresivo perfil cuando él giró la cabeza y, pillada como una niña frente al escaparate de una tienda de caramelos. Molly se mordió los labios. Tyre sonrió. Y, por su expresión, no era nuevo para él que las mujeres lo mirasen con deseo. Pero eso, en opinión de Molly, no excusaba su arrogancia. De hecho, era peor. Estaba pensando, se tomaría como un insulto que le preguntase si nos hemos perdido. Tyre volvió a sonreír y Moji pensó que debería hacerlo más a menudo. Tengo un ego bastante sano, pero gracias por preocuparte. No estaba preocupada. Ella no era una niñata y, definitivamente, no era una aventurera. Entonces, ¿por qué se mostraba tan insegura con aquel hombre? Muy bien, me arriesgaré, nos hemos perdido. Perderse en el desierto no parecía ser un problema grave para él. Y, curiosamente, la idea de haberse perdido con Tair al-Sharif tampoco la alarmaba a ella tanto como debería. No, se limitó a decir Tair. Entonces ¿dónde estamos? Ya casi hemos llegado, contestó él. De hecho, añadió un minuto después, ya estamos aquí. ¿Dónde? Esto no es un aeropuerto. Aquello no era nada, en realidad. Además de un par de edificios que habían visto mejores tiempos, no había nada que diferenciase aquel sitio de los kilómetros de desierto que acababan de atravesar. Aquel sitio parecía un pueblo fantasma, pero sin el pueblo. Lo era hace 20 años. Molly lo miró, con la nebulosa sospecha de que allí ocurría algo raro. ¿Por qué me ha traído aquí? Habían llegado frente al que parecía el edificio principal y, detrás de él, vio un avión en lo que supuestamente una vez había sido una pista de despegue, pero que ahora tenía varios agujeros bien visibles. "Todo es parte de mi diabólico plan para secuestrarte", respondió Tyre, levantando una ceja. "Cuando dijo que íbamos al aeropuerto, pensé", Molly se encogió de hombros. "En fin, hemos recorrido kilómetros y kilómetros de desierto y ¿sospechas de mí?" la interrumpió él. No, claro que no, es que estoy un poco nerviosa. El desierto me pone nerviosa. Tú me pones nerviosa, pensó. Y otras cosas, reconoció luego, mirando su boca. Empezaba a preguntarse si su convicción de que solo podría sentirse sexualmente atraída por alguien a quien respetase tenía algún fundamento. Pero no aceptaba no ser ella quien decidiera por quién se sentía atraída. Eso era el equivalente a decir que uno veía un agujero en el suelo y sentía la tentación de tirarse. La cuestión era saltar el obstáculo. Por el momento, su vida había estado libre de obstáculos, de manera deprimente le parecía a veces. Pero cuando veía uno en su camino, se apartaba. Molly podía entender que se olvidasen esas reglas si ambas personas solo buscaban una aventura pasajera, pero ella había desechado esa posibilidad mucho tiempo atrás. Pero mirando a su compañero por el rabillo del ojo, dudó que él viera las cosas de la misma manera. No, seguramente Tair tenía un alivio extraordinario y. y tenía que dejar de pensar en eso. ¿Dónde está la pista? preguntó por fin. Ahí, contestó Tair. ¿Aterrizaste ahí? exclamó ella. A oscuras. La visibilidad no era muy buena, no. Molly miró los agujeros que él, con gran optimismo, llamaba pista de despegue, agujeros que después de una más cercana inspección parecían cráteres, y sintió un escalofrío al imaginarlo aterrizando en aquel sitio de noche y bajo una tormenta de arena. O era un gran piloto o un hombre terriblemente afortunado. Estaba segura de que si ella hubiera tenido que soportar similares circunstancias estaría muerta de miedo, pero nada en su expresión la noche anterior sugería que acabase de hacer algo fuera de lo normal. No tenía más alternativa, así que para un hombre con nervios de acero tal vez, dijo Molly, irónica. Yo me hubiera puesto histérica. No pareces una persona que se ponga histérica a menudo. La histeria requiere la pérdida de control emocional y cierto grado de espontaneidad. El desdén que había en esas palabras sorprendió a Molly. ¿Por qué dice eso? Porque creo que a ti te gusta tenerlo todo controlado. Lo había dicho sin la menor traza de ironía y era tan increíble que le dio la risa. ¿De qué te ríes? De usted, admitió ella francamente. Seguramente eso lo habría molestado porque, por muy poco ortodoxo que fuera aquel príncipe árabe, la realidad era que era un príncipe árabe. Que a mí me gusta tenerlo todo controlado. Y eso lo dice un hombre que es seguramente el más dominante de la tierra. Como si usted se dejara llevar, sabe una cosa. Siempre he pensado que los hombres como usted se sienten amenazados por las mujeres que saben lo que quieren por lo menos yo tengo sentido del humor. Ah, sí. Después de eso hubo una larga pausa en la que Moji se preguntó, desesperada, que la empujaba a mostrarse tan beligerante. No, la verdad es que no lo tengo. Después de decir eso siguió mirándola y, atrapada por el fuego de sus ojos azules, ella le devolvió la mirada. No sabía cuánto tiempo estuvieron así, pero cuando Tyra habló de nuevo Moji tuvo que parpadear como si saliera de un sueño. La cuestión era si estaba despertando de una pesadilla o de un sueño erótico. ¿Quieres esperar aquí o prefieres echar un vistazo? No me importaría estirar las piernas, una ducha fría sería mejor, pero aprovecharía la oportunidad para poner un poco de distancia entre los dos. Será mejor que nos pongamos en marcha. Taila miró un momento, preguntándose cómo podía no haber visto a la mujer que había tras el disfraz de Niña Buena. Por supuesto, vamos a. ponernos en marcha. Hacía un calor terrible mientras lo seguía hasta el avión y cuando llegaron al interior la ropa se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. Sin decir una palabra. Tai la dejó en la sección de pasajeros mientras iba a la cabina a recoger lo que había provocado aquel cambio en su itinerario. —El avión es muy elegante, murmuró Molly. Él no se molestó en contestar, naturalmente. Mientras observaba los asientos de piel oyó el rugido del motor y corrió a la cabina, sorprendida. —¿Y? al apartar la cortinilla, encontró a Tyre sentado frente a los mandos. No sé si se ha dado cuenta, pero nos estamos moviendo. Sí, lo sé. Y eso es normal. Cuando uno está a punto de despegar, sí. Despegar. Repitió ella. Si está intentando asustarme lo ha conseguido. Entonces no lo estoy intentando, lo estoy consiguiendo, murmuró Tyre, sin dejar de pulsar botones y palancas. ¿Le importaría mirarme cuando habla? Eso podría no ser buena idea en este momento. ¿Qué estás haciendo, Tair? Le preguntó Molly entonces, tuteándolo por primera vez. Podría decírtelo, pero creo que los detalles técnicos son un poco complicados. ¿De verdad estás? Debería sentarte y ponerte el cinturón. Molly tuvo que agarrarse al respaldo del asiento porque le temblaban las piernas. Este es el momento en el que supuestamente, debo ponerme a gritar pidiendo ayuda. Pues lo siento pero no pienso caer en la trampa. Como tú quieras, murmuró él. ¿Quieres mirarme cuando hablas? Le gritó Molly. Puedes seguir hablando, y no tengo la menor duda de que lo harás porque aún no he conocido a una mujer que entienda el valor del silencio, pero yo estoy ocupado pilotando un avión. ¿Quieres dejar de decir eso? No estás pilotando un avión, tenemos que ir al hospital a ver a Beatrice. Siéntate y abróchate el cinturón de seguridad. Ya hablaremos de eso más tarde. Por favor, piensa un momento en lo que estás haciendo, no sé dónde quieres ir, pero no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué no me dejas bajar del avión? Preferiblemente ahora y no más tarde, cuando estuvieran a varios kilómetros del suelo. Pero, a juzgar por la velocidad que estaba adquiriendo el aparato, ese momento no estaba lejos por supuesto que tiene que ver contigo. ¿Qué? Mira, nadie va a hacerte daño, aunque Tyre estaba furioso con ella y no sentía más que desprecio por su egoísmo y su falta de moralidad, se sentía incómodo viendo a una mujer asustada. Siéntate y ponte el cinturón. A Moji le gustaría mucho decirle lo que podía hacer con sus órdenes, pero cuando el avión empezó a despegar el instinto de supervivencia pudo más que sus miedos. Como un autómata, hizo lo que le pedía y cerró los ojos, encomendándose al cielo. —Ya puedes desabrocharte el cinturón. Molly abrió los ojos, sin soltar los brazos del sillón. Estaban en el aire. —¿Qué estás haciendo? —Poner el piloto automático. —No, quiero decir, ¿qué estás haciendo? —¿Por qué me has traído aquí? Pensé que eso era evidente. ¿Esto es un secuestro o algo parecido? Molly esperaba que se riera de sus miedos, que dijera algo así como que él podía tener a la mujer que quisiera, de modo que serla absurdo secuestrarla a ella precisamente. Pero Tai no estaba riéndose. Tal vez eso sea exagerar un poco, pero supongo que es lo más acertado. Aunque, como ya te he dicho, no estás en peligro. Nadie va a hacerte daño. ¿Estás loco? exclamó Moji. Una pregunta tonta porque si lo estuviera lo negaría como hacían todos los locos. No puedes ir por ahí secuestrando a la gente. No es una costumbre, esta es la primera vez. Pero tranquila, no te va a pasar nada. ¿Por qué no te relajas y disfrutas del viaje? ¿Que disfrute del viaje? Mira, llévame de vuelta y no diré nada. No se lo contaré a nadie. Él la miró, pero la falta de emoción en los ojos azules fue lo que más asustó a Molly. Tanto me odias. Esto no es nada personal. Respondió él. Al menos, no debería serlo. Pero, siendo una persona honesta, tuvo que reconocer que no era verdad, reaccionaba de forma personal a todo lo que hacía aquella mujer. Esto es irreal. No puede estar pasándome a mí. Como te he dicho, deberías relajarte y disfrutar del viaje. No pienso disfrutar de nada. Esto es absurdo, ¿qué pasa con Beatrice? ¿Qué pensará cuando no acuda al hospital? si la duplicidad fuese una materia que se impartiera en los colegios, su interpretación sería de sobresaliente, pensó Tyre. Él creía saber juzgar a los demás, pero en sus ojos solo podía ver genuina ansiedad por una amiga. Pero veía cosas diferentes cuando miraba sus labios, y probablemente sería mejor no seguir por ahí, pensó. Una pena que su primo no hubiera mostrado el mismo autocontrol. Imagino que para Beatrice será un alivio si sabe lo que estás haciendo. ¿De qué hablas? Exclamó Molly. Beatrice se preocupará. Bueno, ya está bien. Debería saber, doña Ratita, que no tolero a los mentirosos, así que termina de una vez con esta farsa. Molly sacudió la cabeza, estupefacta. Y deja de actuar. Yo no estoy actuando. Dudo que a una mujer como tú le importen los demás. ¿Cómo van a importarte cuando te finges amiga de Beatrice mientras estás seduciendo a su marido? Molly tardó un momento en entender. ¿Crees que tengo una aventura con Tarik? Exclamó luego, incrédula. ¿A quién si no puedo referirme? Es que hay otros. ¿Pero qué estás diciendo? Hay algo en ti que sea real. Siguió Tyre. No hay nada en ti que alarme a una esposa, con tu pinta de niña buena y esas ridículas gafas que no necesitas. Molly tuvo que contener el deseo de ponerse a llorar pero no le daría esa satisfacción. No puedo evitar tener la cara que tengo y no creo que haya nada siniestro en mis gafas. Solo son, quería parecer mayor y me acostumbré a llevarlas en la universidad. Pero no terminó la frase al darse cuenta de que la sinceridad no serviría de nada con aquel hombre. La situación en la que se encontraba en ese momento era un ejemplo perfecto de cómo en el mundo real una mentira frecuentemente sonaba más creíble que la verdad. Sus amigos se reirían de ella si les contase que un príncipe árabe la había secuestrado porque pensaba que era una especie de... como podía imaginar aquel hombre que ella era una femme fatale. Me halaga que me creas tan irresistible, pero... Yo no soy tan ingenuo como mi primo, la interrumpió Taif. Prefiero ser el cazador, no la presa. No puedes pensar eso de mí. Vi a Tarik saliendo de tu habitación anoche. Anoche. Ah, claro, pero eso era... Molly hizo una mueca al recordar la promesa que le había hecho a Tarik. Un encuentro totalmente inocente. El sarcasmo la molestó profundamente. Pues sí, eso fue. Lo triste es que seguramente Beatrice intenta creerlo también. ¿Te importaría explicar lo que has querido decir? No te entiendo. Evidentemente, eres incapaz de ponerte en el lugar de los demás porque solo piensas en ti misma. Mientras tú te puedes identificar con una mujer engañada. Por lo que veo. ¿O es que Beatrice tiene un sitio especial en tu corazón? Ten cuidado con lo que dices, le advirtió él. Molly hizo un gesto de desdén, pero, en realidad, estaba asustada. Sabía que Tigre al Sharif era un hombre peligroso y estando allí, solos, sin embargo, no podía evitar desafiarlo. Pareces muy preocupado por Beatrice. Tal vez estás proyectando en mí tu sentimiento de culpa porque crees que estoy haciendo lo que secretamente, tú deseas hacer. O tal vez eres un hipócrita y ya lo has hecho. Supo que había ido demasiado lejos, aunque era lo que merecía, cuando vio que una nota de color oscurecía las facciones masculinas. Yo nunca tendría un sordida aventura con Beatrice. No juzgues a los demás por lo que tú haces. ¿Cómo se atrevía a decir eso después de haberla juzgado, pensó Molly, atónita? Además, estaba segura de que Tyre tenía más secretos que ella, que no tenía ninguno. A ver si lo entiendo, no es que no quieras tener una aventura, es que eres demasiado puro como para hacerlo. Yo no pretendo ser un santo. Con una boca así, una boca que invitaba tantos pensamientos prohibidos, sería absurdo, pensó ella, los ojos clavados en la sensual curva de sus labios. Yo nunca tendría una aventura, repitió Tyre, porque vi de primera mano lo que las aventuras de mi padre hicieron sufrir a mi madre. Él nunca intentó esconderlas, en realidad, parecía obtener un malicioso placer humillándola. Mi madre era una mujer orgullosa, pero él consiguió minar su espíritu y su orgullo. Su madre solo hubiera sido un vago recuerdo para él de no ser por los diarios que una de sus criadas le había entregado cuando tenía 16 años. Esos diarios le habían demostrado lo que sentía una mujer humillada públicamente por las infidelidades de su marido. Tyra al Sarif era el último hombre en el planeta por el que Molly había esperado sentir empatía, pero al ver cómo apretaba la mandíbula para contener la emoción entendió su sufrimiento. Ver que tu padre le hacía eso a tu madre sin poder hacer nada debía ser terrible para un niño. Pero supongo que debía amarla cuando se casaron, murmuró. En realidad, no podía entender cómo alguien podía hacerle eso a otra persona. Tyre vio los ojos color ámbar brillando con la compasión que él le había acusado de no tener y tuvo que apretar los labios para no soltar una palabrota. Él no tenía por costumbre justificarse ante nadie y, de repente, estaba hablando con aquella desconocida sobre temas personales. Temas de los que ni siquiera hablaba con sus mejores amigos. Fue el segundo matrimonio de mi padre, un arreglo político, no una historia de amor. Forzar a alguien a casarse es una crueldad. Posiblemente. Asintió él. Pero, por favor, dejémonos de sentimentalismos, tengo un estómago delicado. Y, por lo visto, alergia a la simpatía. Pero Molly estaba segura de que era algo más. Tai al Sarif no quería que nadie sospechara que tenía puntos débiles. Relájate. Perdona. No voy a sentir compasión por ti. La verdad es que no me caes nada bien. Podría ser su imaginación pero le pareció ver un brillo de humor en los ojos azules. A mí me pasa lo mismo. Pero sigo pensando que los matrimonios de conveniencia son un error. No todos los matrimonios de conveniencia son infelices y algunos son necesarios. Una persona no siempre puede poner su felicidad por encima de su deber. ¿Tú harías eso? Soy el heredero del trono de Zabrania y las alianzas políticas son importantes, suspiró Tair mientras comprobaba los mandos pero después de sufrir el infeliz matrimonio de tus padres. Muchos matrimonios por amor tampoco acaban bien. Tarik decía amar a Beatrice, por ejemplo. No estarás comparando a Tarik con tu padre, ¿verdad? No, pero tú pareces ser mucho más peligrosa que sus amantes. La novedad de ser llamada peligrosa dejó a Molly sin palabras. Ellas no eran exactamente sutiles, tú eres traicionera. Te metes en la piel de un hombre y, como pareces tan inofensiva, no suenan campanas de alarma. Un hombre no se da cuenta de que tus ojos, tu voz se le ha metido en la piel hasta que ya es demasiado tarde, Tair alargó una mano para apartar de su cara un mechón de pelo que había escapado del moño. Hay algo en ti que podría llevar a un hombre al borde del precipicio. Molly estaba temblando, pero intentó disimular. —¿Qué dices? Apartando la tentación, Taira miró sus labios, Tarik pronto se dará cuenta de que Beatrice vale por diez mujeres como tú. Capítulo 5 Era tan increíblemente absurdo que un hombre como Tyra hablase de ella como si fuera una sirena que si no hubiera estado tan furiosa se habría sentido halagada. Las seductoras no suelen usar una talla pequeña de sujetador. La mirada azul se clavó en su pecho entonces. Consciente de sus sensibles pezones. Molly apretó los puños para contener el deseo de tapárselos. ¿Y si yo estuviera teniendo una aventura? Entonces lo admites. Ella levantó los ojos al cielo. Mira, yo nunca he dicho palabrotas pero me están entrando ganas de hacerlo. ¿Cómo quieres que te lo diga para que lo entiendas? Yo no tengo una aventura con nadie. Pero aunque fuera así, ¿quién te da derecho a meterte en la vida de los demás? ¿Cómo iba a tener que romper la promesa que le había hecho a Tarik, porque nada más que la verdad serviría para que aquel hombre la creyese? al menos tenía derecho a exigirle una explicación. ¿Quieres decir que debería quedarme de brazos cruzados mientras veo cómo destrozas el matrimonio de mi primo? Algo que, a juzgar por lo que presencie anoche, no tardarías mucho en hacer. ¿Cuánto tiempo crees que habría pasado antes de que Beatrice se diera cuenta? Anoche no fuiste precisamente discreta. Esas miraditas cariñosas dirigidas a Tarik. No todo el mundo es tan mal pensado y, pero esto es una estupidez. ¿Por qué no te metes en tus propios asuntos? Ah, se me olvidaba, todo es asunto tuyo, no, le espetó Molly, airada. ¿Y quieres mirarme cuando te hablo? Eres un mal educado. ¿Puedo ser educado o puedo llevarte viva a nuestro destino? Tú eliges, replicó él. Hay turbulencias y tengo que concentrarme en lo que estoy haciendo. Y ponte el cinturón de una vez. Las turbulencias duraron solo unos minutos que a Moji le parecieron una eternidad, pero cuando Tyre apartó las manos de los controles ella dejó de agarrarse con todas sus fuerzas a los brazos del asiento para fingir tranquilidad. —¿Estabas diciendo? —Ah, sí, que soy un maleducado, sonrió Tyre, desdeñoso. —Y seguramente menos omnipotente de lo que crees, replicó Moji, conteniéndose para no contarle la verdad. Quería elegir el momento adecuado para ver cómo se desinflaba el ego de aquel engreído cuando se diera cuenta de su error. ¿Qué pensarías si Tarik se metiera en tus asuntos? Yo me meto en los asuntos de mi primo porque es mi obligación y porque verlo con Beatriz nos da esperanzas a todos. Tair se calló, turbado por esa admisión, una admisión que nunca había hecho en voz alta. ¿Envidias a Tarik? No tendría sentido envidiar lo que yo no puedo tener. ¿Por qué no puedes tenerlo? ¿Quieres dejar de hacer preguntas? ¿Crees que hablo mucho? Preguntó Molly, irónica. Ah, pues lo siento, seguramente será una reacción al secuestro. Por cierto, no lo has pensado bien. Yo no puedo desaparecer de la faz de la Tierra así como así. Tan importante eres. No tanto como tú, seguramente. La gente no se inclina ante mí, aunque espero que sepas que lo hacen por miedo, no por respeto en realidad es una tradición. Una tradición que él relegaría a los libros de historia, pero tales cambios no podían hacerse de la noche a la mañana. La expresión de Molly decía claramente lo que pensaba de ese tipo de tradiciones pero, en caso de que no hubiera entendido el mensaje, le advirtió con una sonrisita irónica. Yo preferiría morir antes de inclinarme ante ti. Tyle soltó una carcajada. El sonido, profundo y desinhibido, era muy atractivo. Al contrario que su personalidad. Lo de las reverencias tiene poco que ver con mi plan, pero debo admitir que eres muy dramática. Eso era algo que no había anticipado, admitió luego, su mirada deslizándose hasta el escote de su blusa. Y tampoco había anticipado sentirse tan atraído por ella. Tienes mucho temperamento. Y no es lo único que tengo. Seguro que no. Tengo gente a la que le importo de verdad. Mis hermanastros. Molly se detuvo a mitad de la frase. —¡Dios mío! —¿Qué ocurre? —Mi padre. —Tu padre. —Tiene un problema de corazón. —Está esperando que le hagan un bypass, si sabe que he desaparecido el disgusto lo matará. —No pensarás que voy a creer eso, ¿verdad? —Aunque debo admitir que eres rápida. —¿Has pensado alguna vez dedicarte a escribir novelas? —Pero es verdad. Lágrimas de frustración asomaron a los ojos de Molly. Mi padre sufrió el primer ataque cuando tenía 40 años. Y luego, la semana pasada. Un sollozo escapó de su garganta al recordar la conversación telefónica que había mantenido con él la semana anterior. Una conversación que empezaba con las palabras, no te asustes, no era precisamente algo muy alentador para una hija. Su padre le había contado que no se encontraba bien, que el día anterior mientras montaba en bicicleta había sentido pinchazos en el pecho y hubo que llamar a una ambulancia pero no había sido un infarto, solo una angina de pecho. «Solo una angina de pecho», había repetido ella, incrédula. «Ah, bueno, entonces no pasa nada. Ya le dije a tus hermanas que reaccionarías así, pero me obligaron a llamarte de todas formas. Vuelvo casa ahora mismo». «Mira». Molly, no llene ningún sentido que vuelvas a casa. No me harán el bypass hasta el mes que viene o el siguiente la lista de espera es interminable. Necesita un bypass. No te lo había dicho. Pues no. Pero claro, una operación de corazón es algo que se le puede olvidar a cualquiera, ¿verdad, papá? Replicó Molly, irónica. De verdad, eres imposible. Pero la posibilidad de perder a su imposible padre la llenaba de pánico. Molly, Me voy a casa. Los médicos me han dicho que debo estar tranquilo y si vuelves a casa por mi culpa empezaré a estresarme. A no le había convencido ese argumento, pero después de hablar con sus hermanas descubrió que era cierto. Y ahora sabía que había cometido el mayor error de su vida. Si hubiera vuelto a casa, ahora no estarla en aquel avión con un lunático. ¿Crees que estoy mintiendo sobre mi padre? Me parece que ya hemos hablado de eso, respondió Tair, con gesto aburrido. No lo entiendes si mi padre se enterase de esto, tienen que operarle del corazón y no puede estresarse por nada. Eres muy imaginativa, desde luego. No es una invención, es la verdad. Te parezco un tonto que se cree cualquier cosa. Molly empezó a angustiarse de verdad. Si algo le ocurriese a mi padre, tú serías el responsable. Y le haría pagar por ello aunque fuera lo último que hiciera en mi vida. Luego giró la cabeza rápidamente para esconder las lágrimas, de modo que no pudo ver el brillo de incertidumbre en los ojos azules. Nadie tendrá que alertar a tu padre sobre tu desaparición, no vas a desaparecer. Siendo una amiga considerada, has decidido no imponer tu presencia en palacio ya que este es un momento importante para Beatriz y su familia. Le has dejado una nota. Molly cerró los ojos. Podía imaginar el rostro de Tarik cuando la leyera. Y no les parecerá extraño que no se lo haya dicho en persona. —Estabas intentado evitar un momento embarazoso. —¿Y por qué tendría que ser un momento embarazoso? —¿Por qué has aceptado la invitación de un hombre al que acabas de conocer? —Tair volvió la cabeza al oír un sollozo estrangulado. Y cuando vio las lágrimas que rodaban por su rostro se enfadó consigo mismo por sentirse culpable. Aquella mujer era una manipuladora, una falsa, se recordó a sí mismo. —¿De verdad tienes padre? —Y también tengo hermanos, Tariki. Supongo que ahora vas a decirme que Tariq es tu hermano. No es de conocimiento público y preferir la que siguiera siendo así. Ya me imagino, murmuró Tair, desdeñoso. Pero esperaba más de ti. No te preocupes, no voy a provocar un incidente diplomático contándoselo a todo el mundo. Pensé que tu imaginación era ilimitada, pero por lo visto no es así. Mira, deja que te dé un consejo, cuanto uno va a contar una mentira tiene que hacer que parezca real. Lo del padre enfermo era mucho más convincente. Molly lo miró, horrorizada. Creía que estaba mintiendo. Es que está enfermo. Tarik es mi hermano y vendrá a buscarme, y entonces lo lamentarás, lo amenazó, controlando las lágrimas que amenazaban con escapar de sus ojos. Me parece que sobreestimas tu poder sobre Tarik. Mi primo pensará que has recibido una oferta mejor y por eso estás conmigo. Vendrá a buscarme, insistió ella fulminándolo con la mirada no sé si de verdad te imaginas enamorada de taricos y un inofensivo flirteo fue demasiado lejos pero francamente tus motivos no me interesan a pesar de esa declaración de desinterés inmediatamente empezó a especular esto es una venganza por todos los años que has tenido que estar a la sombra de Beatrice debía ser muy frustrante con ella alrededor nadie iba a mirarte a ti verdad entiendo que tuvieras la tentación de robarle a su marido al fin y al cabo por fin alguien estaba mirándote a ti, no a Beatrice. Y, por lo visto, también tú estabas mirándome, replicó ella. La observación llevó un brillo de rabia a los ojos de Tyre. No se te ocurrió pensar que estabas haciendo daño. Y a ti no se te ha ocurrido pensar que estás equivocado. Capítulo 6 Una pregunta tonta, claro, es evidente que no se te ha ocurrido. Pero estás equivocado, dijo Molly. Tarik vendrá a buscarme y cuando lo haga tendrás que borrar esa expresión satisfecha de tu rostro. No sabría decir cuánto tiempo duró el silencio hasta que, por fin. Tai levantó la voz para decirle que se abrochase el cinturón porque iban a aterrizar. Molly, que se había sentado en la zona de pasajeros, tan lejos de él como le era posible, hizo lo que le pedía porque revelarse no iba a servir de nada. Tenía que planear una estrategia para escapar y, mientras tanto, solo podía esperar que sus hermanas tuvieran el sentido común de ocultarle lo ocurrido a su padre. Puede que el aterrizaje sea un poco peliagudo. ¿Peliagudo? ¿Era decir poco? Pensó Molly. Pero cuando miró por la ventanilla y vio dónde habían aterrizado se quedó asombrada por haber llegado de una pieza. Estaban, literalmente, en medio de ninguna parte. Su plan de ponerse a gritar, esperando que alguien fuera a rescatarla, se desintegró al verlo salir tranquilamente de la cabina. Muy bien, le dejaría pensar que se había rendido. Me alegro de que sea sensata. Sigue creyendo eso, rata asquerosa, pensó Molly. Toma, ponte esto, dijo Tair luego, ofreciéndole una prenda blanca que parecía una chilaba. Volvió luego a la cabina y cuando salió llevaba la cabeza cubierta por el tradicional turbante blanco del desierto. Molly sintió un escalofrío. El turbante destacaba la perfecta estructura ósea y los esculpidos contornos de su hermoso rostro. Y también revelaba una cualidad primitiva que le resultaba turbadoramente atractiva. —¿Estás lista? Ella, con dedos temblorosos, desabrochó el cinturón de seguridad y se levantó del asiento. Pero cuando volvió a mirarlo, algo en su expresión hizo que perdiera el equilibrio, un segundo después se quedaba sin aire al entrar en contacto con la dura superficie del torso masculino te encuentras bien. Molly tuvo que hacer un esfuerzo para controlar la extraña parálisis que la hacía apoyarse en él, no porque tuviera que hacerlo sino porque quería hacerlo. Y eso sí le daba miedo. Tyr pasó un brazo por su cintura, pero no con tanta fuerza como para que no pudiera apartarse. Era su propio deseo lo que la mantenía allí, respirando la masculina fragancia de su piel. Consiguió encomiar fuerzas para apartarse, pero él puso una mano sobre su hombro. «Seguro que estás bien». Molly asintió, sintiéndose incómodamente expuesta bajo la mirada azul. «Ahora tenemos que salir de aquí y...» «Yo no voy a ninguna parte», lo interrumpió ella, dando un paso atrás. Apenas oyó el gruñido de dolor que provocó la patada en su parte más vulnerable, más por suerte que por buena puntería, mientras, gritando con todas sus fuerzas, corría hacia la puerta del avión. Tai la tomó por la cintura, pero la adrenalina provocada por el miedo le dio fuerzas para seguir golpeándolo con los puños, aunque no valía de nada. Estaba literalmente sollozando de frustración mientras él la sujetaba sin hacer el más mínimo esfuerzo. —¡Suéltame! —¡Socorro! —¡Deja de gritar, nadie puede oírte! —¡Y yo no quiero hacerte daño! —¡Ah, no! —¿Qué eres, una tigresa? —le espetó Tair. —¡No pierdas el tiempo o la energía! No servirá de nada. ¿Qué energía?, pensó ella, de repente sintiéndose tan débil como un cachorrillo. Nadie puede oírte. ¿Lo entiendes? Te odio, dijo Molly con voz temblorosa, sus ojos de color ámbar llenos de rencor. Yo tampoco soy admirador tuyo precisamente. Recuérdame que no deje ningún objeto afilado cerca de ti, bromeó Tyre, tomando la chilaba del suelo. ¿Y ahora? Ponte esto. Es el tipo de atuendo que a ti te gusta, sencillo y sin forma. Además, te protegerá del sol. ¿Dónde me llevas? A un sitio donde no puedas hacer daño, contestó él. Mi abuelo tiene un campamento a unos kilómetros de aquí. Así que este secuestro es cosa de familia, Noah. Tu abuelo debe estar muy orgulloso de ti. El esfuerzo de la pelea había deshecho su moño y se preguntó cómo sería sentir esa sedosa melena rozando su piel desnuda. No pensaba averiguarlo, por supuesto, pero un hombre no podía dejar de hacerse ciertas preguntas. «Mi abuelo no estará allí», le dijo, sonriendo al imaginar la reacción del jeque Rasid al verlo llegar con una cautiva de ojos dorados. Pero la sonrisa desapareció de inmediato. La reacción de su abuelo no sería más explosiva que lo que había sentido él al tener a Moyi entre sus brazos. Había querido consolarla y besarla al mismo tiempo, ninguna de las cuales era una reacción apropiada ha ido a presenciar una carrera. Una carrera de caballos en el desierto. De camellos. Una carrera de camellos. Es una tradición. Y tú no tienes que ir. Iré, te lo aseguro, contestó él. Y recuperaría la perspectiva una vez que se hubiera separado de ella, pensó. Molly no pudo disimular su sorpresa, aunque no debería ser alivio. Entonces no vas a quedarte conmigo. Vas a echarme de menos. —Sonrió Tyre. —Sí, tanto como un agujero en la cabeza. —Venga, rió él, tu carroza te espera. —Pero no era una carroza, comprobó unos segundos después, sino un camello. —Lo dirás de broma. Tyre no respondió, aunque tuvo que sonreír un par de veces mientras Molly intentaba, sin éxito, subir a uno de los camellos con la ayuda de uno de los dos hombres que habían ido a buscarlos. —Este bicho huele fatal. Seguramente él pensará lo mismo de ti, replicó Tyre, pensando, y no por primera vez, en el delicioso aroma de su pelo. No puedo subir. Por favor, demuestra un poco de carácter. Es tan fácil como sentarse en un sillón. Que demuestre un poco de carácter. Repitió ella, indignada. Me gustaría ver cuánto carácter demostrarías tú si la situación fuera al revés. Me has secuestrado, me has insultado, Estoy muerta de hambre y ahora esperas que suba a un maloliente camello, bueno, pues ya está bien. Exclamó Molly, sentándose en el suelo. Los dos hombres miraron a Tyr y este les dijo algo en árabe que los hizo reír. ¿Qué les has dicho de mí? He dicho que normalmente eres una chica dulce, pero que hoy tienes un mal día. Molly lanzó un grito cuando uno de los dos hombres la levantó para colocarla sobre el camello sin aparente esfuerzo. ¿Ves? No era tan difícil. Si me rompo el cuello lo llevarás sobre tu conciencia para siempre. No te caerás, esto se te da de maravilla. molly gruñó algo incomprensible mientras lo fulminaba con la mirada. Sonriendo, Tyre subió a su camello y lo golpeó suavemente en los flancos. Y Moji no tuvo más remedio que seguirlo. Pero todo lo que había a su alrededor era un espacio ondulante de, nada. O los camellos conocían bien el camino o Tyre era una de esas personas que poseían una brújula interior. Estaba atardeciendo cuando llegaron a un montículo desde el que podía ver un campamento de beduinos. Molly contuvo el aliento, era asombroso. Las tiendas estaban colocadas alrededor de lo que parecía un oasis rodeado de palmeras y las hogueras enviaban chispas por el aterciopelado aire de la tarde. Aunque estaba agotada y furiosa, Molly se quedó encantada con la escena. —Es precioso, murmuró. —Pero supongo que aquí nadie va a ayudarme si les digo que me ha secuestrado. —Seguro que quieres decírselo. —¿Qué insinúas, que me gusta que me hayas traído aquí a la fuerza para soportar tus insultos solo por tu cara bonita? —replicó ella. Pero al ver el brillo de interés en los ojos azules supo que esas palabras habían sido un error. No estaba pensando en mi cara en particular. De hecho, nunca me habían dicho que tuviese, una cara bonita, pero me alegra mucho contar con tu aprobación. Aunque empiezo a pensar que... —¿Qué? ¿Qué estás disfrutando de la aventura? Y si dijeras eso yo diría que estás loco. Tai se encogió de hombros mientras golpeaba los flancos de su montura. ¿Qué creía que era? se preguntó Molly. Una aventurera. Sí, seguro. Esa idea la hizo sonreír. Aunque había habido algunos momentos. ¿Momentos de qué, Molly, de terror? Apartando tales pensamientos de su cabeza se agarró con fuerza cuando el camello empezó a moverse de nuevo. Enseguida quedó claro que los esperaban. La gente del campamento rodeó a Tair con actitud respetuosa y alegre mientras un hombre la ayudaba a bajar del camello. Molly iba a darle las gracias, pero se quedó helada. A menos que fuera su hermano gemelo, aquel hombre era el mismo que la había ayudado a subir al camello dos horas antes, dos horribles, interminables horas antes. Y cuando vio un jeep sus sospechas quedaron confirmadas. Tair había querido que viajase en camello en lugar de ir en el coche. Sujetando el faldón de la chilaba blanca que llevaba, se dirigió hacia él, furiosa. —Lo has hecho a propósito, ¿verdad? —Lo acusó, temblando de rabia. —Y no me digas que no sabes de qué estoy hablando. Se dio cuenta entonces de que la gente se había apartado mientras hablaba con Tair quien ni siquiera tenía la decencia de mostrar remordimientos. —Esos hombres, Ahmed y Samir. Amed y Samir han venido en Jeep. Tyson sonrió. Pero de haber venido en Jeep te habrías perdido la experiencia, no. Por una buena razón. Como medio de transporte, esos camellos dejan mucho que desear. De hecho, son viles y apestan, tanto como tú. Pero supongo que esta es una venganza por mis imaginarios pecados, no. El brillo burlón desapareció de los ojos azules. Esto es lo que merece una mujer como tú. Tú no sabes nada sobre Fas mujeres como yo, lo interrumpió ella, porque cuando las mujeres como yo ven a un hombre como tú salen huyendo. molino no pudo seguir hablando porque, de repente, a su alrededor todo se volvió oscuro. La negrura se cerraba sobre ella como una manta. Podía ver a Tair, su gesto desdeñoso. Podía ver que movía los labios, pero no oía lo que estaba diciendo. Lo único que oía era un sonido como el de un tren atravesando un túnel. Lo último que registró su cerebro fue que el suelo se acercaba a su cara a enorme velocidad. Capítulo 7 El aire olía a especias, a una mezcla de incienso y canela. Giró la cabeza, pero solo podía ver un espejo y una especie de pantalla o biombo sobre el que había unas velas cuyas llamas se movían con la brisa. Estás despierta. Oh. No. Molly cerró los ojos de nuevo. Ojalá no lo estuviera. De repente recordó todo lo que había ocurrido en las últimas doce horas. Luego miró sus pies desnudos, que asomaban bajo la sábana que la cubría. Alguien le había quitado los zapatos antes de colocarla sobre lo que parecía un diván. Me duele la cabeza, Molly cerró los ojos. Estaba pálida como un fantasma, casi tanto como la compresa fría que tenía sobre la frente y que se quitó de inmediato. —Es normal, dijo Tyr. Aunque no lo era. Molly había soportado una jornada que hubiese dejado agotado a cualquier hombre. Hubo un momento, mientras sujetaba su cuerpo inerte, en el que había pensado, Tair tragó saliva, apartando ese pensamiento de su cabeza. Podía racionalizar sus actos, pero sabía que nada de lo que Molly hubiera hecho lo hacía el menos culpable del secuestro. Pero estaba demasiado furioso como para pensar en su fragilidad cuando la obligó a atravesar el desierto. Cuando Molly lo miró había dejado de ser el príncipe de maneras diplomáticas que había conocido en el palacio de Zarat. Aquel hombre, con su chilaba y sus facciones broncíneas, parecía haber dejado atrás la capa de civilización para ser quien era en realidad. Así que todo es culpa mía, claro, suspiró, irónica. No deja de asombrarme tu habilidad para darle la vuelta a la situación. De modo que es culpa mía que tú seas un canalla. Tair exclamó algo en su idioma, pasándose una mano por el pelo. Sé que soy responsable de que te encuentres mal. Estaba admitiendo su responsabilidad, pero no mostraba remordimiento alguno. Entonces vas a llevarme de vuelta a casa. Eso lo hablaremos mañana. Solo lo dices para que me calle. Podría hacer que te callaras de muchas otras maneras. Por supuesto, no estaba pensando en algo violento, al contrario. Doña Ratita no podría hablar si la besara. Tyre miró su boca y se preguntó cómo sabría. ¿por qué me miras así? Te dije muchas veces que debías beber agua durante el camino, pero tú decidiste no hacerlo. Estabas deshidratada, por eso te has desmayado. A Moji le había parecido ver un entraño brillo de emoción en sus ojos, pero Taira apartó la mirada de inmediato y no sabía si lo había imaginado o no. Yo nunca me desmayo. Estaba pálida, agotada. Después de haber sufrido él mismo los efectos de la deshidratación Taira sabía que debía encontrarse fatal pero aún seguía peleando. Y se preguntó por qué había pensado alguna vez que aquella chica no tenía carácter. Y yo no suelo cuidar de mujeres desmayadas, pero hay una primera vez para todo. Molly miró el vaso que le ofrecía y negó con la cabeza. No tengo sed. Me da igual, bébetelo. Ella lo miró, sorprendida. Tyrell Sarif era todo lo que una mujer podría desear, en sus sueños más salvajes. Moreno, fibroso, con una mirada peligrosa. Normalmente los sueños de Molly eran mucho más recatados pero, a su pesar, cada vez que miraba a Tai los latidos de su corazón se aceleraban. —Muy bien, murmuró, quitándole el vaso para beber un trago. —Bébetelo todo. —Satisfecho. Preguntó ella después, apoyando de nuevo la cabeza sobre el almohadón. —Pero le dolía. También le dolía el corazón, aunque no por la misma causa. ¿Por qué te negaste a beber agua durante el viaje? Te advertí que... Y yo te dije que te fueras a la porra, pero tampoco lo hiciste, lo interrumpió Molly. Tyre tomó una botella de agua y la lanzó en su dirección. Y ella, contra todo pronóstico, la atrapó. Tienes buenos reflejos. Molly James tenía muchas cosas buenas. Y otras menos que buenas, como la decisión de acostarse con el marido de su mejor amiga. —¿Estás enfadado porque decidió acostarse con Tarico porque no se acostó contigo? —Una persona que no se toma en serio el desierto está buscando problemas. —El problema es que esa persona no haya elegido ir al desierto, respondió ella. —Además, a un sádico como tú deberla alegrarle que hubiera estado a punto de morir, añadió, antes de volver a apoyar la cabeza en la almohada y haciendo luego un gesto de dolor. Soltando una palabrota, Tair se arrodilló frente al diván. —Estás bien no me pasa nada. Ya he bebido agua y pronto me pondré bien, contestó Molly, tirando hacia abajo de la sábana. Pero al hacerlo se dio cuenta de que estaba en ropa interior y, dejando escapar un grito, volvió a taparse hasta la barbilla. ¿Dónde está mi ropa? Como te he dicho antes, has sufrido un golpe de calor y había que refrescarte, contestó él, distraído. Su piel era como el alabastro, blanca, casi transparente. ¿Quién me ha quitado la ropa? Insistió Molly. Pensar que Tair pudiera haberla desnudado envió un escalofrío de horror por todo su cuerpo, o, al menos, esperaba que fuese de horror. ¿Te molestaría que hubiera sido yo? Había sido él. Olvídate, se dijo Molly. No lo pienses, seguramente él no se lo pensarla dos veces. Era un consejo excelente, pero le resultaba imposible seguirlo. Ni siquiera llevaba ropa interior a juego, pensó entonces. Como si eso le importara a Tyre. Supongo que habrías disfrutado más si yo fuera Beatrice, nada más decirlo cerró los ojos, esperando que el suelo se abriera bajo sus pies. El suelo no se abrió, pero sí sus ojos ante la respuesta de Tyre. ¿Quieres que te puntúe de 0 a 10, siendo Beatrice un 10 perfecto? No. Él levantó una ceja. Pues eso parece. Molly apretó los labios. Sé perfectamente que Beatriz es preciosa y yo no, así que no tienes que recordármelo. Resulta que tengo dos hermanas que son tan guapas como Bea y jamás he intentado competir con ellas, le espetó. Imagino que habrá mujeres peleándose por llamar tu atención, pero yo no necesito la aprobación de hombres que ni siquiera me caen bien. Tai dudaba que supiera lo revelador que era ese comentario, pero explicaba la ropa horrible, como muchos patitos feos. Molly no sabía que se había convertido en un cisne y le molestó que nadie se lo hubiera dicho antes. ¿Qué tendría que hacer para que se diera cuenta? Para tu información, no disfruto al ver a una mujer inconsciente sabiendo que el responsable soy yo. Beatrice es una mujer preciosa, pero tú también lo eres. Y tú eres repugnante. Exclamó ella. Había dicho que era preciosa. Sabrá te quitó la ropa, suspiró Taif. Es la única que se ha atrevido a acercarse. ¿Cómo? Has asustado a todo el mundo, hasta a mí, te has puesto a gritar y a insultarme delante de la gente de mi madre. Molly se sentó, tapándose pudorosamente con la sábana. Yo soy una persona educada, salvo cuando me secuestran. Le gritó, bajando las piernas del diván. Sus gestos tenían la descontrolada gracia de un potrillo recién nacido y eso lo hizo sentir una oleada de inesperada ternura. Quédate ahí sentada y cálmate un poco. La próxima vez podría no darme tiempo a sujetarte antes de que cayeras de bruces al suelo. No pienso desmayarme otra vez, tú me sujetaste. Un golpe de suerte. ¡Qué típico! La única vez que caía en los brazos de un hombre increíblemente guapo tenía que estar inconsciente, aunque, como mujer liberada y moderna que era, ella no deseaba que Tyra al-Sharif la abrazase en absoluto. Supongo que debería darte las gracias por tus rápidos reflejos, y lo haría si todo esto no fuera culpa tuya. La sonrisa de Tyle suavizó la severidad de su expresión. Ah, por un momento pensé que te habías vuelto amable. Molly intentó sonreír, pero le dolían tanto los labios resecos por el sol que se conformó con levantar la barbilla. Hay veces que incluso tú pareces humano. Y hay veces que se me olvida que tú te has acostado con mi primo Tarik. Muy bien. Si quería ponerla de mal humor, lo había conseguido. Supongo que no tiene ningún sentido repetir que Tarik y yo somos hermanos. Por favor. Molly cerró los ojos, airada. Tengo que lavarme un poco. Enviaré a alguien a ayudarte. Tair salió de la tienda, los faldones de su chilaba flotando tras él. Seguramente tendrá miedo de que lo contamines, murmuró ella, levantándose. Debería alegrarse de que se hubiera ido porque el ambiente empezaba a estar demasiado cargado. Intelectualmente lo encontraba repelente. El problema era que no era su intelecto lo que se veía estimulado cuando miraba aquellos ojos azules o cuando sonreía, incluso cuando no sonreía. La verdad era, debió admitir con un suspiro, que Tyre era un hombre que excitaría a cualquier mujer que estuviera viva de cintura para abajo. Pero no era un hombre con el que ella quisiera tener una relación de modo que lo mejor sería dejar que la creyera una vampiresa. Seguía explorando la tienda, sin dejar de pensar en la extraña fascinación que Tyre ejercía sobre ella, cuando una joven. Sabra, apareció con una bandeja de comida. Molly, que estaba hambrienta, se sentó sobre una pila de almohadones para disfrutar del cordero y el couscous. Todo estaba riquísimo y así se lo dijo a Sabra en su pobre francés. La joven sonrió, encantada, antes de soltar una parrafada en ese idioma y ella tuvo que pedirle que fuera más despacio. Pero después de muchos esfuerzos, entendió que podía bañarse después de comer si así lo deseaba. Haciendo una mueca de desagrado mientras se tocaba la cara cubierta de polvo, Molly le aseguró que deseaba hacerlo. Capítulo 8 ¿Dónde vas? Molly, que estaba sujetando la pesada cortina en la entrada de la tienda, se dio la vuelta. Tyre llevaba la cabeza descubierta y su pelo oscuro, que parecía azul a la luz de las velas, estaba húmedo, como si también él acabara de bañarse. Se había cambiado la chilaba por una camiseta blanca que se ajustaba turbadoramente a su torso y pantalones y botas de montar. No voy a salir huyendo, pero ya que lo preguntas cualquier sitio sería mejor que este. En realidad, estaba buscado a Sabra. Si conocieras el desierto no dirías eso, Mabelle. No soy tú, «Belle, ni nada tuyo». «No puedes ir a ningún sitio», sonrió Tair burlón. «Acéptalo de una vez». Molly intentaba mantener su actitud de furioso desafío mientras luchaba para no reconocer que una parte de ella no quería salir corriendo. «¿Por qué? ¿Por qué tú lo dices?» Le espetó, su corazón latiendo como un pájaro atrapado en una jaula. Tair al-Sarif era la quinta esencia de la masculinidad más primitiva y, al mirarlo, Sentía un anhelo desconocido. ¿Qué querías preguntarle a Sabra? ¿Te ha cuidado bien? Sí, la comida era estupenda. El baño también cuenta con tu aprobación. Ella asintió. El baño había sido tan maravilloso que tuvo que hacer un esfuerzo para salir del agua perfumada. Pero su piel seguía brillando con los aceites que había echado Sabra. Iba a preguntarle dónde voy a dormir. Supongo que dormiré sola. Tyre se había detenido a un metro de ella, tan cerca como para que pudiese ver la cicatriz de su cara. Se preguntó entonces cómo sería trazar la cicatriz con el dedo, con la lengua, y luego, al sentir el calor que le subía a la cara, deseó no haberlo imaginado. Puedes dormir como quieras, Tyre señaló el diván. Pero por la noche podrías sentirte muy sola. Ella cruzó los brazos sobre el pecho, en un gesto protector. Me gusta estar sola, gracias. «No te preocupes, no tendrás que proteger tu virtud. Nunca he sentido la necesidad de forzar a una mujer. Mientras sepas que la protegería». «No me gustan las criaturas invisibles», replicó él, desdeñoso. Aunque sería difícil imaginar a una criatura menos invisible que Molly en aquel momento, tuvo que admitir. «¿Por qué te pones esa ropa?» le preguntó luego, señalando la falda y la blusa arrugadas. Le pedía sabrá que te trajera un vestido. Prefiero mi propia ropa. Y ya que hablamos de gustos, a mí no me gustan nada los hombres que me secuestran. Podrías verlo como una aventura. Molly hizo una mueca. ¡Qué gracioso! Concéntrate en las cosas buenas. ¿Por qué hay tantas? Dijo ella, irónica. Tai soltó una carcajada y Molly intentó mantener su actitud desafiante, pero cada vez le costaba más. Cuando vas a tener la oportunidad de estudiar de una forma tan íntima una cultura extranjera. Cuando quiero saber algo sobre culturas extranjeras suelo leer un libro cómodamente sentada en un sillón. Una cosa era verse metida en una trampa, otra muy diferente cerrar la puerta con llave y dársela a su carcelero. Eso sería una locura y solo una loca se dejaría llevar por aquella repentina atracción. La cuestión no era si Tai la respetaría por la mañana, ya que no la respetaba ahora, sino si se respetaría a sí misma. Hay cosas que no se pueden aprender en los libros. El instinto de supervivencia le pedía que no le preguntase qué cosas eran esas porque, en su presente estado de ánimo, podrían gustarle. Ya, claro. No serás una de esas personas que viajan al extranjero y se quedan encerradas en el hotel, ¿verdad? En caso de que se te haya olvidado, yo no estoy de vacaciones. Tai no se dignó a reconocer la puya. Yo creo que una persona debería aprovechar la oportunidad de vivir nuevas experiencias siempre que sea posible. Si no lo haces, ¿quién sabe? Podrías lamentarlo. Y él lo lamentaría siempre si no la llevaba a dar un paseo a la luz de la luna. Le sorprendía estar inventando excusas para su comportamiento y se recordaba a sí mismo una y otra vez que Molly era todo lo que él despreciaba en una mujer, pero eso no había atenuado el fuego que ardía en su sangre cada vez que la miraba. Sus ojos se encontraron un momento y Molly bajó la mirada en aparente confusión. No esperaba el número de la ingenua. Pero no tienes que hacer ese papel conmigo. Ah, claro, replicó ella, indignada. Así que todo esto es una tremenda oportunidad de expandir mis horizontes, ¿no? Lo más inteligente es aprovechar las oportunidades. Ah, qué boba soy. No me había dado cuenta de la suerte que tengo de haber sido secuestrada por alguien que sigue creyendo que un hombre es un hombre y una mujer su esclava. Yo no necesito esclavos. Molly levantó la barbilla, negándose a reconocer el mensaje de sus ojos azules. Y yo no estaba solicitando el puesto. Además, supongo que tú no necesitas a nadie. Yo no diría eso. Había una nota de anhelo en su voz, algo que no había detectado hasta entonces. Estás intentando seducirme. Sí. El monosílabo hizo más daño a su resolución que cien cenas a la luz de las velas y todos los gestos románticos del mundo, aunque Tyre no le hubiera ofrecido eso. Molly se quedó sin aire. Con los ojos cerrados, se inclinó un poco hacia adelante, sintiéndose atraída hacia él como por un campo magnético invisible. Todo su cuerpo vibraba con la tuerza de un deseo que no había conocido hasta ese momento. Tyre levantó una mano para enredar los dedos en su sedoso pelo antes de enmarcar su cara con las manos. Sabía que no debería tocarla, aunque era un deseo que amenazaba con consumirlo, pero al hacerlo sintió algo, una vulnerabilidad, una angustia desconocidos para él. —¿Qué me haces? Susurró. Cada vez que te miro o pienso en tus labios, en tu cuello, incapaz de resistir un segundo más, Tyre puso los labios sobre su garganta. Molly dejó escapar un gemido ahogado mientras, sin pensar, echaba la cabeza hacia atrás. Tu piel sabe a flores. Ella abrió los ojos para mirarlo ávidamente, memorizando cada uno de sus rasgos. Sabía que debía apartarse, pero no podía hacerlo. Esto está pasando de verdad. Si lo dudas es que estoy haciendo algo mal. No creo que eso fuera posible. Él rió, pero la risa no duró mucho. ¿Eres preciosa? dijo con voz ronca. Por una vez en la vida, Molly sintió que el deseo aceleraba su pulso y hacía que le temblasen las piernas. Te deseo, le confesó. Y yo te deseo a ti. Pensé que era invisible, murmuró ella mientras los labios de Tyre exploraban su cuello. Pero debía agarrarse a la última gota de cordura que le quedaba. Esto no está bien, le dijo. Sin hacer caso, él trazó la temblorosa línea de su boca con la punta de la lengua. —A veces lo malo es más divertido que lo bueno. —¿Y sabes también. —Tú también, se rindió Molly, antes de devolverle el beso con toda la pasión de la que era capaz. Sintió la vibración de la risa masculina en el pecho pero, de repente, Tyre empezó a besarla con hambrienta intensidad. V cuando se apartó, jadeaba como un hombre luchando contra cadenas invisibles. —Si sigues mirándome así, los ojos azules se habían oscurecido. La miraba con una expresión tan hambrienta que sus inseguridades se disolvieron como un terrón de azúcar. —¿Tienes idea de lo que me haces? Ella negó con la cabeza, levantando una mano para tocar su cicatriz con el dedo. —¿Cómo te la hiciste? Tair dijo algo en voz baja, pero aunque hubiese gritado Molly no habría podido oírlo. Lo único que podía oír era el golpeteo de su propia sangre. Y cuando él tomó su mano para besar apasionadamente la suave piel de su muñeca se quedó sin fuerzas un gemido de placer escapó de sus labios al sentir la erección masculina rozando su vientre. —Eres. Molly se ahogaba en un mar de sensaciones. Era consciente de su cuerpo como nunca hasta entonces, consciente de cómo sus curvas se amoldaban a los duros músculos del cuerpo masculino. Podía oler el jabón en su piel, mezclado con el aroma de su cuerpo, y se inclinó hacia él, abrazándose a su cintura porque las piernas no la sostenían. Cuando sus ojos se encontraron, los de él eran tan voraces que Molly casi se mareó. Eres el hombre más bello que he visto en mi vida. Lo mismo digo, murmuró él, tomándola en brazos para dirigirse al diván. La depositó allí con una ternura que contrastaba con el fiero deseo que había en sus ojos. Pero sigues sin caerme bien. Él se tumbó a su lado y apartó el pelo de su cara. No crees que deberíamos hablar de eso más tarde. He pensado que debía ser sincera. Tu sinceridad se agradece. —Pero te deseo, le confesó Molly entonces, mirando los dedos que desabrochaban su blusa. Tair tenía que sentir los furiosos latidos de su corazón porque palpitaba con tanta fuerza que casi temía verlo saliéndose de su pecho. Eso era lo que me había parecido entender. —Estás temblando. Y tú también. —Tengo que decirte algo. —No, ahora no. —Es sobre Tariquillo. —Definitivamente no. Tair puso un dedo sobre sus labios pero tardó unos segundos en apartar esa imagen de su mente. La idea de que Tarik la hubiera besado lo enfurecía. Por un momento, Molly pensó que iba a marcharse y fue un inmenso alivio que no lo hiciera. Tumbada en el diván, vio cómo apartaba unos cuantos almohadones y apoyaba el hombro sobre el tallado cabecero. Ven aquí y deja que te desnude, Mabelle. Llevo todo el día soñando con hacerlo. Capítulo 9. Molly miró la mano que Tair extendía hacia ella. Podía no ser una experta, pero sabía cuándo había llegado el momento en el que ya no había marcha atrás. Por un segundo se limitó a mirar esa mano, mucho más oscura que la suya, los dedos largos y sensibles, una mano absolutamente masculina. Luego levantó los ojos, pensando que Tyre era un hombre fuerte. Un hombre con pasión y convicciones. Pero una de esas convicciones, desafortunadamente, era verla como una especie de vampiresa, de modo que parecía seguro imaginar que no debía sentir un gran respeto por ella. Y aunque eso debería haber importado, en aquel momento no le importaba nada. De modo que, dejando escapar el aire que había estado conteniendo, alargó una mano para tocar la de Tyre. Los dedos masculinos se cerraron sobre los suyos y sus ojos se encontraron en un momento de mutuo entendimiento. —Eso es, así, murmuró, cuando Molly se levantó la falda para colocarse ahorcajada sobre sus piernas. Ella se inclinó para besarlo y, durante un segundo, Tair no respondió. Pero cuando lo hizo fue como si se hubiera declarado un incendio. El beso era cada vez más apasionado y, de manera inconsciente, las caderas de Molly se movían al mismo ritmo que su lengua. Tair murmuró algo en su idioma, palabras que ella entendía a un nivel primitivo, palabras que la encendían como nunca. Él la sujetó por las caderas y cuando su parte más sensible entró en contacto con los duros muslos masculinos, Molly dejó escapar un gemido de placer. El deseo que había en los ojos azules la sorprendía tanto que quería entregarse a él más que nada en el mundo. Tai no dejaba de mirarla mientras desabrochaba los últimos botones de su blusa, que desapareció junto con el sujetador antes de que ella pudiera hacer nada. Aunque no lo hubiera hecho. Pero, de repente sintiéndose desnuda, levantó los brazos para taparse y Tai la sujetó por las muñecas. —No te escondas. Molly. No te escondas de mí. Molly contuvo el aliento. Le parecía imposible que alguien que personificaba todos los atributos masculinos pudiera estar impresionada con ella. Pero, asombrosamente, así era. Eres tan preciosa, tan perfecta. Tay se la comía con la mirada, observando los delicados hombros y los suaves montes de sus pechos. Cuando acarició uno de los rosados pezones con el pulgar y respondió visiblemente, tuvo que contener un grito de alegría como manzanas maduras, murmuró, levantando la cabeza para acariciarla con la lengua. Tair, yo. Cerrando los ojos porque no podía más. Molly enterró los dedos en su pelo mientras se le evocaba sensaciones totalmente desconocidas. Era lo más erótico que hubiese imaginado nunca, pero los sentimientos que provocaba aquel hombre iban más allá del placer. Cuando Tair apartó la cabeza estaba jadeando y el contorno de sus pómulos se había teñido de color sin decir una palabra. Molly alargó una mano y empezó a desabrochar los botones de su camisa. Ty se quedó muy quieto, luchando contra el deseo de arrancársela mientras ella realizaba la tarea con lo que le parecía agonizante lentitud. El autocontrol duró hasta que llegó a los dos últimos botones, entonces no lo pudo soportar más y, dejando escapar un gemido ronco, se la arrancó de un tirón antes de lanzarla al suelo. Molly respiró profundamente, sus ojos oscurecidos y las pupilas dilatadas mientras observaba unos músculos que brillaban como el cobre bruñido. Tenía un cuerpo perfecto, hombros anchos, el amplio torso cubierto por una fina capa de vello oscuro, el estómago plano. Ni un gramo de grasa estropeaba su perfecta musculatura. La oleada de irreprimible deseo que sintió al verlo la hizo suspirar. Tair tragó saliva, los músculos de su garganta contrayéndose mientras se desabrochaba el cinturón. «Ven, necesito sentir tu piel. Molly, sin dejar de mirarlo a los ojos, puso una mano sobre el cabecero del diván para inclinarse hacia adelante. Sus labios se encontraron en un beso profundo, lánguido, los pechos aplastados contra el torso masculino mientras Tyr enredaba los dedos en su pelo. Pero aún no estaban lo bastante cerca, no tanto como para satisfacer el urgente deseo que empezaba a hacerla perder la cabeza. Quiero. ¿Qué quieres? Todo lo quiero todo. Sin decir una palabra, Ty la tumbó de espaldas y siguió besándola con frenético ardor. Ella le devolvía cada beso, sin querer que parase, adorando el peso de su cuerpo, el duro roce de su barba sobre su delicada piel, su olor, su sabor. No había nada en el que no le pareciese perfecto. Ty se incorporó con intención de quitarse las botas y los pantalones, pero al verla ofreciéndose generosamente, los rosados pezones, se inclinó hacia adelante para besar su estómago. Le maravillaba la textura de su piel y cómo el más ligero roce la hacía temblar. Eres preciosa, murmuró, haciendo un esfuerzo para apartarse. Pero incluso de espaldas, sabía que Molly estaba mirándolo mientras se desnudaba. Y saber que ella lo miraba aumentaba su erección. Su ancha espalda, las delgadas caderas, las duras nalgas, era como una estatua griega, pensó Molly, que apenas podía respirar. Un gemido profundo y casi animal escapó de su garganta cuando Tyre se tumbó a su lado. —¿Te has dado cuenta de que estamos hechos el uno para el otro? Ella no dijo nada, no estaba segura de poder hablar sin ponerse a llorar, el deseo físico era algo tan emocional para todo el mundo. Tyre abrió sus labios con la lengua y sin dejar de besarla, tomó la mano femenina para llevarla hasta su miembro, y notó que Molly daba un respingo. —¿Tienes miedo? —No. Cuando metió la mano entre sus piernas para quitarle las braguitas dejó escapar un gemido, pero un segundo después suspiraba, apretándose contra él. —Esto es para mí. —murmuró Tyre, pasando un dedo entre sus pliegues. Un gemido más profundo que todos los anteriores escapó de la garganta de Molly cuando introdujo un dedo. Los latidos de su corazón la ensordecían mientras se colocaba sobre ella y tuvo que agarrarse a sus hombros como si temiera caer en un precipicio el roce de su sedosa erección hizo que se quedase muy quieta. Tair murmuró algo en su oído, algo que no entendía, pero que le aseguraba que era allí donde debía estar. Sin embargo, cuando empezó a penetrarla se asustó. No puedo. Si puedes, Mabelle. Mírame, hazlo conmigo, Molly respondió a la voz aterciopelada abriendo los ojos. Tair, esto es. Será maravilloso, le prometió él, sujetando sus caderas y murmurando su nombre con voz ronca mientras la penetraba una y otra vez. Al sentir que los músculos interiores de Molly se cerraban, la mente de Ty se cerró también. Ya no había nada más que aquella mujer que gritaba su nombre mientras se apretaba contra él y el deseo, la necesidad, de llegar al momento en el que pudieran ser uno solo, lo volvía loco. Cuando llegaron los primeros espasmos del orgasmo sintió la vibración de los gemidos de Molly y se dejó ir con una última embestida que lo envió al cielo. Durante varios minutos se quedó como estaba, exhausto, hasta que los latidos de su corazón volvieron al ritmo normal. Luego se apartó, tirando de ella para apretarla contra su costado. Una cosa era hacer el amor con una mujer experimentada, otra muy diferente hacerlo con una virgen. —No te has acostado con Tarik, le dijo, atónito. —Pues claro que no. Pero entró en tu habitación. Yo lo vi con mis propios ojos. Un hombre y una mujer pueden hacer muchas cosas en un dormitorio además de acostarse juntos. Nunca has sido tu amante. La expresión de Tair se había vuelto posesiva. No, ya te lo he dicho, Tarik y Khalid son mis hermanastros. Pero, entonces es verdad. Entonces, él la miraba, estupefacto. Susan Alcamal, la mujer de la que se divorció mi tío, volvió a casarse. Sí. Tú eres la hija de Susan Alcamal. Una especie de bochorno para la familia Alcamal, sí. Tair murmuró algo en su idioma, cerrando los ojos. Te lo dije, pero no quisiste creerme. Dios mío, ¿qué he hecho? Pensé que tú lo sabías todo, intentó bromear Molly. Tanto importa quién fuera mi madre. Tú me preguntas si importa. Te he robado la inocencia creyendo. Yo no era inocente, —Solo inexperta, protestó ella. Taila la miró, incrédulo. —Pero eras virgen. Tú no has hecho nada que yo no quisiera que hicieras. Aunque no sabía bien lo que era, la verdad. —Mírame. Estoy mirándote. De hecho, era imposible que dejase de hacerlo. Supongo que sabrás que esto lo cambia todo. que es tu hermanastro, tú vivías bajo su protección, y yo te he secuestrado. Le contaré que vine contigo porque quise, como tú decías en esa nota. ¿Crees que eso le importará? Tú no eres cualquier mujer. Molly. Si fueras cualquier mujer te tomaría como amante, dijo Tyre. Y hasta 30 segundos antes, esa había sido su intención. Pero ahora eso es imposible. Y yo no tengo nada que decir sobre el asunto. Debemos casarnos. Ella lo miró, incrédula. —No lo dirás en serio, ¿verdad? Nunca he hablado más en serio en toda mi vida. Molly sacudió la cabeza mientras bajaba del diván. Estaba temblando. Tenía que explicarle a aquel hombre, que evidentemente seguía viviendo en otro siglo, que el honor y la reputación de una mujer dependían exclusivamente de esa mujer. —No seas tonto, no puedo casarme contigo. —Tú no me quieres y... Esto no tiene nada que ver con el amor una manera estupenda de pedir la mano de alguien. Es una cuestión de honor, siguió Taif. Tu honor, no el mío, por lo visto. Yo vivo en el siglo XXI. Él sacudió la cabeza. Sé que es algo que ninguno de los dos había planeado, pero te acostumbrarás a la idea. ¿Pero qué estás diciendo? Es que no me has oído. Algunas mujeres no se sentirían insultadas por mi proposición. Yo no soy, algunas, —Mujeres, replicó ella. —Mi esposa. No digas tornerías. "Molly, ya sé que esto no es lo que queremos ninguno de los dos, pero hay que hacer frente a la realidad. ¿Crees que yo quería que esto pasara? No lo sé, pero hace unos minutos parecía que nadie podría obligarte a nada, replicó ella. Siempre se ha esperado de mí que me casara con alguien que pudiera incrementar la influencia política y financiera de mi país. Ah, una tradición familiar". Qué bonito, lo interrumpió Moji, indignada. No me gustaría impedir tal romance. Evidentemente, eso ya no es posible. Pero aún así tendrá sus ventajas, sonrió Tair, tirando de su brazo. ¿Sabes lo que pienso? ¿Qué piensas, Moji James? Creo que te has acostado conmigo porque pensabas que así me harías olvidar a Tarik. Secuestrarme no era suficiente, tenías que asegurarle del todo. Lo que decía tenía sentido, suponiendo que él fuera tan frío y tan calculador como ella pensaba. La ironía era que, en lo que se refería a Molly James, Tyre era incapaz de pensar en nada más que en tocarla. La objetividad ni se registraba en su radar. ¿Crees que soy tan bueno? Molly se puso pálida. Tú sabes que lo eres. Cualquier mujer que se acostara con Tyre al-Sharif para siempre estaría comparando a sus demás amantes con él. Hacen falta dos personas para que sea tan especial. Y no es muy habitual. No hagas de esto algo que no es. Nos hemos acostado juntos, no voy a casarme contigo por una absurda idea del honor. Atari le daría la risa. Él es un hombre moderno, no un bárbaro. ¿Y crees que yo soy un bárbaro? Un bárbaro muy hermoso, pensó Molly. Creo que habría sido un revolcón sin importancia si no hubieras descubierto la verdad. —¿Eso es lo que crees que quería, un revolcón? —¿De verdad crees que iba a marcharme por la mañana? —¿Crees que en dos días iba a decirte adiós para siempre? Molly tragó saliva. —Y no es así. Tair negó con la cabeza y el brillo de sus ojos la mantuvo cautiva. —No pienso irme a ningún sitio, le prometió, acariciando su cara con un dedo. —¿Crees que una noche será la suficiente para mí? —No me canso de ti, Mabelle. «Se sincera por una vez, ¿tú quieres que me vaya?» Molly quería creer que solo decía esas cosas para convencerla de que se casara con él. «No voy a casarme contigo», le advirtió. «Aunque tampoco yo me canso de ti». Esa respuesta despertó un brillo de satisfacción en los ojos azules, pero mezclado con una ternura que le robaba el corazón. Ty se inclinó hacia ella y los labios de Molly se abrieron bajo la presión de los suyos. Creo que por la mañana podrías haber cambiado de opinión sobre lo de no cansarte de mí, Mabelle. Puede que le sorprenda. Eso es algo que me gustaría comprobar. Pero no significa que vaya a casarme contigo. La risa ronca de Tyre se perdió sobre sus labios. Capítulo 10 Ah, estás despierta, qué desilusión. Quería despertarte yo. Habían hecho el amor durante toda la noche y estaba tan agotada que, por fin, se había quedado profundamente dormida. Ni siquiera se había movido cuando Tair se levantó de la cama. Molly se envolvió en la sábana de seda. Si tanto deseabas despertarme, quizá no deberías haberte marchado sin decir nada. Estabas profundamente dormida, le explicó Tair. Pero si así te sientes mejor, la verdad es que no tenía ningún deseo de dejarte. Tuve que marcharme porque debía atender ciertos asuntos. No necesito que me hagas sentir mejor. —Estoy perfectamente, lo interrumpió ella, incorporándose. —¿Qué haces? —¿Dónde has puesto mi ropa? —Relájate. —Te la devolverán en cuanto se haya secado. —Relajarse. —¿Cómo iba a relajarse si estaba desnuda? —¿Y qué voy a hacer mientras tanto? —¿O es así como te gustan tus mujeres? —Le espetó Moji. —Aunque yo no soy tu mujer. —Pero lo serás. Ella intentó disimular el escalofrío de entusiasmo que provocaron esas palabras. ¿Cómo puede ser tan anticuado y tan machista? Pensé que ya se te habría olvidado esa tontería. Es posible que sea anticuado y machista, pero seré tu marido. ¿Y cómo sabes que yo te deseo? Anoche fuiste muy convincente, contestó él, riendo. Mira, aquí hay ropa para ti. No puedo ponerme eso. Los ricos colores y las suntuosas sedas eran preciosos, pero no eran para ella. No haya algo más. Discreto. Sugirió Tyre. No, lo siento. A mí me gusta la ropa discreta. De eso no tengo la menor duda. Pero aquí no tenemos nada en color beige o gris, así que es esto o nada. Naciste dando órdenes. Tyre vio fuego en sus ojos. La agresividad no era una cualidad que admirase en las mujeres, y por eso la ternura que sentía por ella era aún más inexplicable. Pero podría haber cosas peores en la vida que estar casado con Molly James. Y tú naciste así de testaruda. Me han educado para no aceptar órdenes de hombres como tú. No estoy intentando subyugarte, solo vestirte. Pero era desvestirla lo que le gustaría hacer. ¿Puedo vestirme sola? protestó Molly. Tai le mostró un chal casi diáfano. ¿Es esto o nada? Entonces, nada. Muy bien, como quieras. A mí me da igual, pero los más conservadores podrían quedarse muy sorprendidos si te pasearas por ahí desnuda. Tú sabes que no voy a hacer eso, replicó ella. Pero un hombre tiene derecho a fantasear, bromeó Taif. Pero en sus fantasías nunca había entrado una virgen de lengua tan afilada como un cuchillo. Molly sabía que estaba bromeando, pero saber que era parte de sus fantasías hizo palpitar su corazón. «Esa idea me excita, por cierto», murmuró Tyre. «Pues a mí me repugna. Yo nunca me pasearía desnuda delante de un hombre. Para eso haría falta tener confianza en su propio cuerpo y ella no la tenía. Yo creo que disfrutarías paseando desnuda delante de mí». Molly abrió la boca, pero la protesta murió en sus labios al ver el brillo de deseo en los ojos azules. «Para los hombres, lo único importante es la caza. Sé que no hablas por experiencia. ¿por qué ningún hombre querría cazarme? Con esos vestidos grises que llevas, no lo creo, asintió él, burlón. No entiendo por qué te subestimas de esa forma. Escondes tu belleza bajo una ropa horrible, sujetas tu precioso pelo. Me visto y me peino como quiero, lo interrumpió Molly. En cuanto al deseo de los hombres de cazar, siguió Tyre, como si no la hubiera oído. Sí, hay cierta verdad en ello. Estamos programados para cazar, aunque a veces la persecución es más excitante que lo que uno encuentra al final, pero contigo, no, no es así. Eres la mujer más excitante que he conocido nunca y en caso de que no te hayas dado cuenta, la única virgen con la que me he acostado. Pero en fin, te dejo sola para que te vistas. Y eso hizo, después de dejar a Molli boquiabierta. Molly no sabía si era su imaginación, pero le parecía que el vestido la hacía caminar de otra manera, moviendo más las caderas que de costumbre. ¿Era el roce de la seda contra sus piernas lo que la hacía más consciente de su feminidad, se preguntó? Pero los cambios eran más profundos que eso. No era tanto la seda rozando sus piernas como una recién descubierta sensualidad lo que experimentó al ver una reconocible figura a unos metros de la tienda. Molly inmediatamente dejó de teorizar, incluso de respirar. El deseo que sentía al ver a Tyre era una emoción que le daba miedo reconocer pero era tan hermoso. Es mi amante. Pero no su marido. Estaba hablando con otro hombre que llevaba dos caballos sujetos por las riendas y Tyre dijo algo que lo hizo reír. Luego, de repente, como si hubiera sentido su mirada, giró la cabeza. Desde esa distancia era imposible adivinar su expresión, pero el corazón de Molly empezó a latir con fuerza, el sonido haciendo eco en sus oídos. Había mucha actividad en el campamento, pero ella se sentía como envuelta en un capullo de silencio, un silencio que fue roto por el relincho asustado de uno de los caballos. El hombre que los atendía intentó calmarlo, pero el animal se levantó de patas y Tair dio un paso adelante. Molly contuvo el aliento. Tair parecía estar hablando con el animal, pero las palabras eran una pobre defensa contra los cascos de un animal que pesaba 600 kilos. ¿Por qué se no se apartaba como haría cualquier persona con dos dedos de frente? Dios mío exclamó cuando los cascos del caballo casi rozaron su cara. ¿Qué estaba haciendo? Solo porque pareciera un dios, se creía inmortal. Una imagen de Tyre tumbado en el suelo, ensangrentado, apareció en su mente y tuvo que sacudir la cabeza para apartarla. Era uno de esos momentos en los que su vivida imaginación era una condena. Con el corazón en la garganta, observó cómo Tyre seguía acercándose con las manos levantadas, sin dejar de hablar con el caballo. —Vas en la dirección equivocada, loco, murmuró. El silencio había caído sobre el campamento mientras Tai se acercaba hasta tocar el flanco del asustado animal y Molly no podía creer lo que estaba viendo cuando lo sujetó por las crines. Fue asombroso que un minuto después el caballo agachase la cabeza y tocase su mano con el morro como un corderito. Tai respondió con una risotada a un comentario del hombre que sujetaba al otro caballo y luego miró hacia Molly. Un segundo después subió de un salto a la grupa y golpeó suavemente sus flancos con los talones. Hombre y animal se detuvieron frente a la tienda. Eran maravillosos, los dos hermosos y salvajes. Molly dio un paso atrás, pero Tyre intentó tranquilizarla. —No va a hacerte daño. —No, pero tú sí, pensó ella. —Tú me harás daño porque te he dejado entrar en mi corazón. Contra todo pronóstico, se había enamorado de él. Tyre miró su pálido rostro y la sonrisa burlona desapareció de sus labios. ¿Te dan miedo los caballos? Supongo que lo que acabas de hacer te parecerá muy inteligente, ¿no? Le espetó Moji, furiosa. Y supongo que pensarás que has quedado como un príncipe. Bueno, pues para que lo sepas y porque supongo que nadie más va a decírtelo, lo que has hecho es una soberana estupidez. Ese caballo podría haberte matado. No pudo seguir hablando porque, de nuevo, la imagen de Tyre ensangrentado en el suelo hizo que un sollozo escapase de su garganta. Pero no debía ser tan emotiva. Si no lograba contener sus emociones, Tyre descubriría lo que sentía por él y eso sería demasiado mortificante. Me gustan las emociones fuertes, pero cuando te cases conmigo podrás convencerme para que deje esa mala costumbre. Yo no quiero cambiarte, replicó Molly. ¿Por qué iba a querer que dejara de ser aquello por lo que tanto la atraía? Siento haberte asustado. No me gusta la sangre. No lo estropees. Estaba sintiéndome tan especial. Molly levantó la cabeza dispuesta a replicar al burlón comentario, pero descubrió que él la miraba muy serio. Más que eso, la miraba con anhelo y eso la sorprendió tanto que dijo lo primero que se le pasó por la cabeza. Es que eres especial. Y tú eres preciosa. Ah, sí. Molly miró la túnica de seda que llevaba. Parece que voy a pasar una prueba para ocupar un sitio en tu harem, pero no te equivoques, no me he vestido así para ti. —No, claro que no, dijo él, irónico. —Pero conseguirías el puesto. No lo aceptaría. No pienso ser una más en la larga lista de mujeres que harían lo que fuera para llamar tu atención. Tú no tienes que hacer nada para llamar mi atención, como mi esposa, eso lo tendrás asegurado. Moji tuvo que hacer un esfuerzo para fingir que eso no la afectaba, pero no era fácil porque estaba derritiéndose por dentro. Aún así, logró decir. Me gustaría ser informada en cuanto mi ropa esté limpia. ¿Para qué? No puedo apartar los ojos de ti. No digas esas cosas. Pensé que quería saber la verdad. Yo también, Molly se encogió de hombros. Pero ya no sé lo que quiero. Ni siquiera me conozco a mí misma. La mujer que había visto frente al espejo, la de ojos luminosos y sonrisa secreta, no era ella, no podía serlo. Ella no se enamoraba así, de repente. tyler podía identificarse con su confusión. No había sido un accidente que ninguna de sus parejas le hubiera preguntado nunca dónde iba la relación. Él no se relacionaba con mujeres de ese tipo. De hecho, nunca había estado enamorado. Entonces, porque respondía como lo hacía ante la perplejidad de Moji, ante el temblor en su voz. Era incomprensible. Sentía el extraño deseo de tomarla tiernamente entre sus brazos y encontrar palabras que la tranquilizasen. Tair no luchó contra ese deseo y tampoco se hizo demasiadas preguntas mientras extendía la mano para acariciar su cara. Eran sentimientos que no había esperado, pero el deseo de consolarla pronto dejó paso a un deseo más primitivo al recordar la noche anterior. Eres preciosa murmuró. Hipnotizada por el brillo de sus ojos, Molly se inclinó hacia él. —Es el vestido, susurró. No es gris. Y tampoco lo era Tyre. Pero su vida lo había sido siempre y volvería a serlo en cuanto volviese a Inglaterra. No había sitio para ella en el desierto, ni en la cama de Tyre. Lo del matrimonio era completamente absurdo, pero mientras estuviera allí sería estúpido no aprovechar ese interludio. Un interludio que siempre sería precioso para ella y del que iba a obtener todo el placer que fuera posible. Cuando Tyre bajó la cabeza, Molly cerró los ojos anticipando un beso, para llevarse una desilusión cuando él se apartó. Un segundo después lo oyó exclamar algo en su idioma. Y cuando abrió los ojos vio que estaba mirando hacia el desierto, presumiblemente viendo algo que le parecía más interesante que besarla. Molly, resistiendo el impulso de recordarle que era ella a quien estaba besando, se puso las manos sobre los ojos a modo de pantalla y siguió la dirección de su mirada. Al principio no pudo ver nada, pero enseguida distinguió el brillo del sol reflejándose en un objeto de metal. Era un convoy de vehículos que se dirigía hacia el campamento. Capítulo 11 Molly se consoló pensando que no parecía más comento que ella al ver la caravana de coches, pero notó que se ponía extrañamente tenso cuando el conductor saltó del primer vehículo. Entra en la tienda, Molly. ¿Por qué? He dicho que entres en la tienda, repitió él. No pienso hacerlo. Le avergonzaba su presencia allí. Esa posibilidad le dolió más de lo que debería. Por favor, molly. Eso está mejor, dijo ella, sin moverse. Había leído en alguna parte, y le había parecido muy sensato entonces, que uno debía establecer ciertas reglas al principio de cualquier relación. Pero aquello no era el principio de una relación, se recordó a sí misma. Y, sin saber por qué, ese pensamiento hizo que sus ojos se llenasen de lágrimas. Una cosa era reconocer algo a nivel intelectual, otra verse obligada a hacerlo emocionalmente. Al menos Tyre no sabía que lo amaba, pensó. Aunque reconocer que eso sería mucho peor no la animaba en absoluto. Muy bien, de acuerdo, no aceptas órdenes. Pero ahora no tengo tiempo para esto, así que haz lo que te digo por una vez sin discutir. Parecía tan preocupado que Molly se asustó de verdad. Pero antes de que pudiera decir nada el conductor, a quien se habían unido cuatro hombres de aspecto fornido y amenazador, le abrió la puerta a otro hombre. Y aunque los demás no le hubieran hecho una reverencia Molly habría sabido de inmediato que era el jefe, estaba escrito en su rostro. Como le pasaba a Taif. Su título no era la razón por la que la gente lo respetaba, sencillamente era la clase de hombre que imponía respeto pero en quién se apoyaba Tyre cuando necesitaba ayuda, se preguntó entonces. Ese era un aspecto del arquetípico macho alfa que no estaba escrito en ninguna parte. Aquel nuevo macho alfa tampoco parecía incómodo con su papel. No era joven, pero no resultaba fácil averiguar su edad porque, a pesar de las arrugas que surcaban su rostro, caminaba con la espalda muy recta y a buen paso. De hecho, emitía una sensación de vitalidad. Pero también rabia y desaprobación. Los cuatro hombres fornidos tomaron posiciones a su lado, en actitud alerta. Pero lo más turbador para Molly eran sus accesorios, rifles con cartucheras colgados al hombro. Por suerte no los apuntaban hacia nadie y, además, inclinaron la cabeza ceremoniosamente al llegar al lado de Tyre, que dijo algo en su idioma. Los hombres miraron a su jefe, que asintió con la cabeza como confirmando la orden, y Tyre se colocó delante de Molly. Resultaba tentador creer que lo hacía para protegerla, pero seguramente lo hacía porque lo avergonzaba su presencia en el campamento. Quizá aquel incidente serviría para que se diera cuenta de que no había sitio para ella en su vida, pensó. No debería dolerle porque sabía que, a pesar de su negligente propuesta de matrimonio, los sentimientos de Tyra hacia ella no eran más que una simple atracción sexual, pero así fue. El orgullo hizo que Molly levantara la cabeza, desafiante. No tenía nada de qué avergonzarse. No era una tonta por haberse enamorado, aunque eso no fuera lo más inteligente que había hecho en su vida, sino porque antes pensaba, con una mezcla de presunción e ignorancia, que enamorarse era algo que uno podía controlar. De modo que se apartó de la sombra de Tyri, con la cabeza bien alta, le dijo. Siento que te avergüences de mí, pero no pienso esconderme de nadie. Ty la tomó por la cintura con una mano y con la otra la obligó a levantar la cabeza para mirarlo a los ojos. Avergonzarme. De lo único que me avergüenzo es de haber robado tu inocencia. No me la robaste, yo le la di. Ty murmuró algo en árabe antes de buscar sus labios con un beso fiero y exquisitamente tierno a la vez. Ven conmigo, dijo luego, tomando su mano. Un segundo después estaban frente al recién llegado, cuya presencia Moji había olvidado por completo. —Te presenlo a mi abuelo, el jeque Rasid bin Rafik. Ella se puso colorada al pensar que se habían besado delante de su abuelo. —Genial. Una primera impresión estupenda. Presumiblemente aquel conservador jeque árabe, producto de una cultura muy diferente a la suya, ahora pensaría que era una cualquiera. —Abuelo, te presento a... —Sé quién es, Tair, lo interrumpió él. —Es de tu identidad de la que ya no estoy seguro. Estoy muy disgustado contigo. Tair hizo una irónica reverencia. Siento no contar con tu aprobación, abuelo. No puedo ofrecerte excusa alguna. Has perdido la cabeza. Es posible. El jeque levantó las manos al cielo, frustrado. Estás acabando con mi paciencia. Y evidentemente no era el único porque casi antes de que hubiera, terminado la frase dos hombres salieron de un coche, el primero de manera explosiva, el segundo con cierta desgana. El anciano volvió la cabeza, irritado. «Tarik, habíamos acordado. He intentado contenerlo», dijo Khalid, apresurando el paso para seguir a su hermano. Veinticuatro horas antes Moji hubiera dado cualquier cosa por verlos, pero las cosas habían cambiado por completo. Ella, aparentemente, había cambiado por completo. Habíamos acordado que esperarías hasta que Tair me hubiese explicado qué estaba pasando aquí. Ya veo lo que está pasando aquí. Exclamó Tarik, fulminando a su primo con la mirada. Molly cerró los ojos. Aquello era una pesadilla. No es lo que parece, empezó a decir, intentando apaciguar a los dos hombres. Si sí lo es, afirmó Tair. Estaba hablando con él, no contigo. Y, por favor... No me vuelvas a decir que entre en la tienda, Molly se volvió hacia sus hermanos. Esta visita es totalmente innecesaria. Suéltala. Insistió Tarik. Se puede saber qué estás haciendo aquí. Pensé que Beatrice estaba enferma, dijo Molly. Vea, se encuentra mejor. Tú estás bien. Estoy bien, suspiró ella. Y como parecía una grosería decir que no quería ser rescatada, intentó sonreír. Durante unos segundos nadie dijo una palabra. Fue Tair quien rompió el silencio y, aunque hablaron en árabe, no era difícil entender lo que estaban diciendo. Khalid, que no había tomado parte en el intercambio, estaba mirando a Molly. —Eres tú. —exclamó, asombrado. —Estás increíblemente guapa. —Gracias. Khalid, sonrió ella, volviéndose luego hacia Tarik y Tair. —Esta discusión es totalmente innecesaria. Todo es un malentendido, en realidad, tiene mucha gracia. Nadie estaba riéndose. No me iré de aquí sin Moji, anunció Tarik entonces. Khalid impresionó a Moji con su valentía poniéndose entre los dos hombres. Bueno, vamos a ser sensatos, nadie quiere una pelea. Justo en ese momento, Tarik lanzó el puño contra el mentón de Tair. Pero Tair, que había tenido que recular por el ímpetu del golpe, no intentó devolverle el puñetazo. Se quedó donde estaba, con una expresión tan noble que a Molly le dieron ganas de llorar. Pero cuando vio que tenía sangre en los labios se le encogió el estómago. —¡Dios mío, estás sangrando! —exclamó, horrorizada. —Mira lo que has hecho, Tarik, cómo has podido. —Ven conmigo, Molly, dijo su hermano. Ella apretó los dientes. Estaba harta de que le dieran órdenes. —Estoy bien, Molly. —No pasa nada y es lo que merezco, intervino Tair, pasándose una mano por el mentón. —Sé que no es una explicación Tarik, pero yo no sabía nada antes de. —Antes de secuestrarla. Lo interrumpió su primo. Él se puso pálido, pero siguió hablando, esta vez en su propio idioma. Y por las exclamaciones de su hermano y las miradas en su dirección era evidente que Tair le había dado una breve explicación de lo ocurrido. —¿Por qué no se lo dijiste, Molly? Fue pues Khalid quien le dijo que yo era amiga de Bea, le recordó ella. ¿Y tú? Tarik, me pediste que tuviera en consideración los sentimientos de tu padre. Tarik se volvió hacia su primo. Sigo sin entender cómo pudiste pensar que tenía una aventura con ella. Khalid se aclaró la garganta. Antes de que volváis a pelearos, Tarik, deberías recordar que hubo un tiempo en el que tú me creíste enamorado de Bea. Tyre interrumpió esa conversación. Ella intentó explicármelo, pero no la creí. Lo siento, Molly, y te suplico que me perdones por creer que tenías una relación con mi primo. Lo que he hecho es inexcusable. Eso desde luego, a pesar de sus palabras, Tarik parecía mucho más tranquilo después de la disculpa. El jeque Rasid, que observaba la escena en silencio, dio un paso adelante. Seguiremos discutiendo el asunto en un sitio más cómodo. No era una invitación y todos los hombres lo entendieron rápidamente. Capítulo 12 El jeque, que se había sentado sobre una pila de almohadones de seda, hizo un gesto de impaciencia hacia la gente que le servía un refrigerio para que los dejasen solos. Y una vez satisfecho al tener la atención de todos, anunció. —Tienes que casarte con ella, Tyre. No era una afirmación, era una orden. Tyre inclinó la cabeza. —Ya lo hemos hablado. Molly sabía que, en el futuro, siempre asociaría el olor del incienso que dotaba en el aire con la enajenación mental. Aunque en su futuro no habría muchos momentos con olor a incienso, lo cual tampoco era tan malo. Entonces, ¿por qué se le encogía el corazón al pensar en volver a su ordenada existencia? ¿Sería tan sencillo? se preguntó. Subir a un avión no sería un problema, pero sería la distancia el punto final. Volver a Inglaterra a llenarla el vacío de su corazón. Creo que deberíamos elegir una fecha. Por respeto al abuelo de Tair, Moji apretó los labios, conteniendo una carcajada histérica mientras veía a sus hermanos intercambiar una mirada. —Mi tío podría rechazar ese matrimonio, señaló Tarik. Hablaban como si ella no estuviera allí, una circunstancia que molly encontraba intolerable. El jeque sonrió. —Yo me encargo de mi yerno. Creo tener cierta influencia sobre él. Tariq asintió con la cabeza. La boda tendrá lugar en el palacio, lo antes posible. Molly miró a los hombres que la rodeaban. Aquello tenía que ser una broma. En cualquier momento alguien soltarla una carcajada. Pero nadie se estaba riendo. Os habéis vuelto locos. Por fin, todos la miraron. Entiendo que no es una situación ideal. Molly, dijo tarik apretando su mano. Ella apartó la mano de un tirón. Ideal. Esto es una locura. Todos parecéis cuerdos, pero en realidad estáis chiflados. Pensé que al menos vosotros os portaríais como personas civilizadas, pero, Tair no quiere casarse conmigo. Durante la pausa que siguió a esa exclamación hubo tiempo suficiente para que Tair lo negara. Pero no lo hizo. Da igual lo que Tair quiera, suspiró Tarik. Él sabe cuál es su obligación. Mi nieto te ha insultado no solo a ti, Molly, sino a tu familia. Y por eso debe cumplir con su deber. Lo único que puede hacer un hombre de honor en esta situación es casarse. Molly apretó los puños. Pues yo no pienso casarme. Dos personas no se casan solo porque hayan pasado un buen rato juntos. Taira apretó los dientes, airado. Sabía que esa furia era irracional, pero oírla decir que habían pasado un buen rato juntos, como si no tuviera la menor importancia, le pareció una traición. Aunque fuese ridículo. Casi tan ridículo como que la noche anterior hubiera sido la experiencia más intensa de su vida. No hables de esa forma, la reconvino. Hablaré como me parezca, lo retó ella. Si no ha sido solo un buen rato, ¿qué ha sido, Tair? Amor verdadero. Molly, intervino Tarik, estás siendo poco razonable. Yo estoy siendo poco razonable. ¿Cómo es posible que todo el mundo pueda tomar decisiones sin contar conmigo? Lo siento, se disculpó Tarik, mirando al anciano. Mi hermana no entiende nuestras costumbres. No te disculpes por mí. Lo interrumpió Molly antes de volverse hacia el abuelo de Tair. Perdóneme, no quería ofenderlo. Rasid vio genuino remordimiento en sus ojos y asintió con la cabeza. Pareces una criatura muy apasionada jovencita. Yo respeto sus costumbres y sus creencias, pero debe entender que no son las mías. La única conexión que tengo con todo esto es, que mi madre se casó con un rey y luego se divorció de él. Seguramente yo soy la persona menos adecuada para casarme con un príncipe árabe. Olvidas que tu hermano será algún día el rey de Zarat y que tú estás bajo su protección. Yo no necesito protección, replicó Molly. No es una cuestión de lo que tú necesites. Yo no pertenezco a la familia real, soy profesora, insistió ella. No como en platos de oro sino cosas calentadas en el microondas. Voy en bicicleta a trabajar. El jeque la miró con simpatía, pero permaneció firme. Mi nieto te secuestró y te robó la inocencia. Nuestro código de honor decreta. Molly se tapó las orejas con las manos y se quedó así hasta que alguien las apartó. Antes de abrir los ojos sabía que era Tyre. Déjame le gritó. «Cálmate y escúchanos. Ya he escuchado más que suficiente. Esto es absurdo», insistió ella. «Cuando me case no quiero que mi prometido acuda a la boda como quien va a un funeral. No quiero ser un castigo para nadie, quiero casarme por amor». Los ojos de Molly se llenaron de lágrimas. «No puedo creer que quieras casarte solo porque hemos pasado una noche juntos. Todo eso del romance está muy bien», pero los matrimonios de conveniencia han funcionado durante siglos, observó Tarik. Como el tuyo con Bea. Le espetó ella, irónica. Habláis continuamente sobre el honor, pero no oigo nada sobre el sentido común. Y, por cierto, Tayr no me secuestró. ¿De qué estás hablando? Dijo eso para protegerme, por el rabillo del ojo Molly comprobó que Tay la miraba fijamente. Yo le pedí que me llevara con él. ¿No? «Eso no es verdad». Ella lo miró, frustrada. No se daba cuenta de que estaba intentando ayudarlo. «Yo la secuestré». El jeque Rasid, impaciente, hizo un gesto con la mano. «Eso da igual, el hecho es que ella era inocente». «No lo era», insistió Molly. «Eras virgen», le recordó Taif. «Eso es lo que te dije». «Tú no me dijiste nada. Hubiese cambiado algo». Molly se puso en pie, con una mezcla de sentimientos contradictorios. Yo no estaba viviendo bajo la protección de la familia real de Zarat y Tair no me ha secuestrado. Fue ida mía, así que ya ve, no es ningún atentado a mi honor. Además, esta discusión es absurda. Pueden planear todas las bodas que quieran, pero no puede haber una boda sin novia y yo no pienso casarme con nadie, y menos con Tair. Vamos a casarnos, insistió él. Como siempre, —¿Crees que con solo decir algo ese algo va a ocurrir? —suspiró Moji. —Bueno, pues puede que te sorprenda, pero las cosas no son así. Cuando me case será con alguien que me lo pida porque soy la persona más importante del mundo para él. Sé que es poco realista, pero, estoy dispuesta a esperar lo que haga falta hasta que llegue esa persona. Taira apretó los puños. La mera idea de que Moji besara a otro hombre lo llenaba de rabia. «No pienso conformarme con ser un segundo plato», siguió ella, solo para cumplir con el entraño sentido del honor en un mundo medieval que no es el mío. Siento mucho que no le guste, jeque Rashid, pero así son las cosas». Fuera de la tienda el sol, como un globo rojo, empezaba a esconderse tras la línea del horizonte. Era una escena similar a la que había visto cuando llegó el día anterior, pero Molly apenas podía creer todo lo que había pasado desde entonces. Las hogueras en el campamento se habían encendido y el humo calentaba el frío aire de la noche. Molly se acercó a una de ellas, atraída por el brillo de las llamas, y una mujer le ofreció un plato de comida, que ella rechazó con una sonrisa. La dejaron en paz después de eso, como si intuyeran que necesitaba estar sola. La increíble hospitalidad de la gente del desierto era algo que no olvidaría nunca. Eso y otras cosas. Ha sido un mutis espectacular. Era Tyre, pero Molly decidió resistir la tentación de apoyarse en sus sólidos brazos. No podía hacer eso cuando prácticamente acababa de decir que preteriría arrancarse los dientes antes que casarse con él. El desierto de noche es precioso. Pensé que te daba miedo. Está empezando a gustarme. Mi madre lo odiaba, le daba pánico. A ti no. No, pero tú sí, pensó ella. Cásate conmigo, Molly. ¿Por qué? Porque, aunque la sociedad moderna no lo reconoce, el sentido del deber y el sacrificio siguen existiendo? ¿Y el amor, y el romance? Ah, qué oferta tan tentadora, contestó, irónica. Algunas mujeres podrían verlo así. Pues cásate con ellas. ¿Por qué estás siendo tan poco razonable? No estoy siendo poco razonable, estoy siendo como soy. ¿Por qué no podemos volver atrás unas horas? Suspiró Molly. Podríamos ser amantes, eso era lo que tú querías, ¿no? Taila miró, frustrado. Quieres ser mi amante, pero no quieres ser mi mujer. Eso es lo que estás diciendo. Supongo que sí. Pero te darás cuenta de que eso no es posible. Que me acostase con la hermana del hombre que algún día será el rey de Zarath sería intolerable para mi gente. Molly dejó caer las manos. Frustrada. Pensé que tú eras un rebelde, que hacías lo que querías y no seguías el protocolo. ¿Cómo es posible que te parezca normal casarte con alguien a quien no amas, pero no acostarse con esa persona? ¿Es el matrimonio o nada, lo siento? Mientras admiraba su silueta, recortada contra el cielo del desierto, los ojos de Molly se llenaron de lágrimas. Dios mío, tú y tus ultimátum. Pues me temo, Tyre, que entonces no será nada sin decir una palabra, él se dio la vuelta para alejarse en la oscuridad. Capítulo 13. El apartamento de Molly estaba en un pueblecito a unos 10 kilómetros del colegio en el que trabajaba. Era un sitio muy pequeño, con una tienda de alimentación que hacía las veces de oficina de correos, un pub y un salón de té. Molly tenía por costumbre correr los sábados por la mañana, pero aquella era la tercera semana en la que se conformaba con dar un paseo. Se acercaba a la avenida que llevaba al parque Pensando en los cambios que pronto se verla obligada a hacer en su vida cuando alguien la tocó en el hombro. Beatrice. ¿Qué haces aquí? exclamó, mirando alrededor. No te preocupes, estoy sola, bueno, he venido con Sayed, claro, dijo Beatrice, refiriéndose a su guardaespaldas, medio escondido entre los árboles. Y Amid está en el coche, en esa esquina. ¿No te parece raro ir a todas partes con guardaespaldas? «Sí, al principio. Pero ya me he acostumbrado». Molly dudaba que ella pudiera hacerlo, pero unos meses antes habría sido igualmente escéptica sobre la posibilidad de enamorarse de un príncipe árabe. Suspirando, intentó no pensar en todo lo que había pasado por su cabeza desde que vio el puntito rosa en la prueba de embarazo. Aunque, esencialmente, nada había cambiado, se recordó a sí misma por enésima vez. Tai seguía sin amarla y si hubiera aceptado su apática oferta de matrimonio no habría cláusula de escape porque, al contrario que su madre, ella nunca podría abandonar a su hijo. Pero también estaba segura de que tyler era el amor de su vida, su alma gemela, y que no encontrarla eso en ningún otro hombre. No era una sorpresa, por tanto, que el debate interno acabara siempre en un dolor de cabeza. —Estás fantástica, vea Era la verdad. Beatriz estaba más radiante que nunca después de haber dado a luz. Pero no le sorprendió que su amiga no le dijera lo mismo. Molly sabía que debía estar horrible. El espejo le decía eso todos los días. Algunas mañanas, levantarse de la cama le resultaba casi imposible. Por el momento, sus colegas del colegio parecían creer que había contraído una gastroenteritis en el viaje por Oriente Medio, pero esa excusa tendría una vida muy corta. La maternidad te sienta muy bien. —¡Ay, si tú supieras, llevo semanas sin dormir! —Pues lo escondes muy bien. —¿Cómo está el niño? La sonrisa de felicidad de Beatrice podría iluminar el parque entero. Es precioso y ya muestra signos de ser un niño prodigio, como su tía. —Yo no le desearía eso a nadie, suspiró Molly. Ser diferente a los niños de su edad había sido una pesadilla. —Pero aún no me has dicho qué haces aquí. —¿Y dónde está tu precioso niño? lo he dejado con Tarik, en Londres. Es la primera vez, así que me siento un poco rara, admitió Beatrice. Pero quería charlar a solas contigo. Lo primero, ¿cómo está tu padre? Bien, gracias. Cuando volvió a casa descubrió que a su padre ya le habían hecho el bypass. Que había sido de la lista de espera. Sus hermanas, que habían ido a buscarla al aeropuerto, no pudieron darle una explicación. Alguna iniciativa del gobierno para acabar con las críticas, fue la respuesta de Rosier. ¿Qué más da? Lo importante es que papá está bien, había dicho Sue. Ahora ya no tiene que preocuparse por si vuelve a sufrir un ataque. Y ya verás el hospital, es increíble. Cuando Molly visitó a su padre comprobó que sus hermanas no hablan exagerado, la clínica privada era más lujosa que muchos hoteles de cinco estrellas. Pero enseguida supo que allí ocurría algo raro. El director de la clínica se rindió ante el interrogatorio y, por fin, admitió que su padre era un paciente privado, pero se negó a darle el nombre de su anónimo benefactor. Ella, sin embargo, intuyó quién había sido y por eso apretó la mano de Beatrice con gratitud. Gracias por arreglar el tratamiento privado de mi padre. Seguro que la operación hubiera ido bien de todas formas, pero ahorrarse la espera ha sido maravilloso. Sé que Tarik no quería que lo supiera, pero, por favor, Dale las gracias de mi parte. Beatriz la miró, atónita. ¿Crees que Tarik pagó la operación de tu padre? No fue él. Lo hubiera hecho encantado, estoy segura, pero tenía tantas cosas en la cabeza en ese momento. Como el niño nació con cuatro semanas de antelación. Pero no entiendo. Si no fue Tarik. Beatriz levantó una ceja. Entonces. Tayor. Sí, supongo que sería él. Tyre sabía que tu padre estaba enfermo. Sí, Molly se llevó un dedo a los labios. Bea tenía razón, no podía ser otro. Esto es horrible. ¿Por qué? No quiero estar en deuda con él. ¿Por qué no? ¿Por qué? Entonces tendré que darle las gracias. No creo que haga falta. Tyre no querrá que le des las gracias. Me importa un bledo lo que él quiera. Voy a darle las gracias aunque tenga que atarlo. Una interesante imagen mental acompañó a tan furiosa declaración, una imagen que duró unos segundos, hasta que se dio cuenta de que Beatrice la miraba con cara de preocupación. «Estoy harta de hombres que me dan órdenes. No me extraña». Exclamó Bea, levantando las cejas. Cuando Tarik me contó que habían intentado casarte a la fuerza, con Tair no me lo podía creer. «Bueno, al menos no soy la única que sabe que eso hubiera sido un desastre total». —Yo no he dicho eso. —¿Cómo? —Creo que Tair y tú haríais una pareja estupenda. Hubo algo entre vosotros desde la primera vez que os visteis, no. —¿Qué? —Pero sí si ni siquiera me caía bien. No le caía bien, pero lo amaba, lo adoraba y se sentía sola sin él. —A mí a veces tampoco me cae bien Tarik, le dijo Beatrice. —Pero la verdad es que estoy loca por él. —Eso es diferente, es tu marido. «Cierto», admitió Bea. «Y, en realidad tal y como han ido las cosas, seguramente hiciste lo mejor. Pero supongo que ya lo sabes». «Sí, supongo que sí». Aunque por la noche, cuando no podía dormir, no era tan fácil estar convencida de esa decisión, especialmente desde que supo que su noche de pasión en el desierto había tenido consecuencias y le habría contado su secreto a Beatrice si no temiera que la noticia llegase de alguna forma a Tariki desde Tarika Tair. Bea no la traicionaría deliberadamente, pero Molly sabía que era incapaz de esconderle algo a su marido. Además, había otras personas que debían saberlo antes que su hermano y era la reacción de esas personas lo que ocupaba sus pensamientos día y noche. «Algunos dirían que escapaste de milagro», siguió Beatrice. «¿Por qué? Aunque estés locamente enamorada de alguien», una tiene que ser práctica. Sé que tú no lo estás, por supuesto, pero lo que digo es que incluso cuando una persona está enamorada debe pensarlo dos veces antes de cargar con algo así. Molly se preguntó por qué Beatriz estaba siendo tan ambigua. ¿A qué te refieres? Bueno, el futuro de Tyre no es precisamente seguro con todo lo que está pasando. ¿Qué ha pasado? No te has enterado. Molly tuvo que apretar los dientes. Si Beatrice quería sacarla de quicio, lo estaba consiguiendo. No, no me he enterado. Por favor, cuéntamelo de una vez. Cuando te marchaste, el padre de Tyre sufrió una hemorragia cerebral. Pensaron que iba a morir, pero no fue así. Está en lo que se llama estado vegetativo. Podría morir mañana o seguir así durante años, por lo visto. ¿Y qué significa eso para Tyre? Que solo es rey de nombre pero has dicho antes que su posición era insegura. Beatrice asintió. Aparentemente Tyra ha hecho algunas reformas drásticas y mucha gente que vivía de la corona en tiempos de su padre no está contenta. Algunos, los más influyentes, están empezando a causar problemas. Y sugieren que hay otras personas mejores para ocupar el trono. Pero no las hay. No pueden dejarlo fuera del trono, ¿verdad? ¿Quién sabe? Beatrice se encogió de hombros. Su indolente actitud y la indiferencia ante el problema de Tyre le dolieron más de lo que podría decirle. Pero hay gente que cree en él, ¿verdad? Tyre tiene mucho apoyo, es verdad, pero no tiene un heredero y el primo al que sus enemigos quieren poner en el trono tiene un hijo. Molly pensó a toda velocidad. ¿Crees que un hijo solidificaría la posición de Tyre? Beatrice volvió a encogerse de hombros. Lo están presionando para que tenga uno cuanto antes. No pueden hacer eso", exclamó Molly entonces, y el grito fue tan agudo que Beatrice tuvo que hacerle un gesto a su guardaespaldas para que no se preocupase. Nadie debería casarse a la fuerza por razones políticas. Lo sé, pero Tyre tiene un gran sentido del deber, así que supongo que tendrá que hacerlo tarde o temprano. Mi marido cree que pondrá las obligaciones hacia su país por encima de su propia felicidad. Pero bueno, dejemos la política", dijo Bea. Tomándola del brazo. He venido para invitarte personalmente a mi fiesta. Una fiesta. Repitió Molly, que a duras penas estaba escuchando. Mi fiesta de cumpleaños, y, antes de que digas una palabra, prometo que esta vez no habrá ningún secuestro. Por favor, Molly, tienes que venir. Además de celebrar mi cumpleaños, podrás conocer a Ryan. Es un niño precioso, declaró la orgullosa mamá. Por favor, Di que vendrás. Sé que Tarik y Khalid quieren que vayas. Siguen pensando que estás enfadada con ellos. No estoy enfadada. Yo sé que no, pero esos dos necesitan una cura de humildad. Entonces vendrás a mi fiesta. Tair estará allí. Si tú no quieres que vaya, no. No, no me importa. No lo dejes fuera por mi culpa. Bueno, debo decir que admiro tu actitud. Molly que tenía motivos ocultos, intentó disimular. —Bueno, después de todo somos adultos, no. —Espero que no incluyas a los hombres en esa afirmación, rió Beatrice. —Bueno, venga, vamos a tomar algo. He visto un bonito salón de té cuando atravesábamos el pueblo. Capítulo 14 —Sí, puede que haya engordado un par de kilos desde que me compré este vestido, admitió Molly mirándose al espejo. Y en los sitios adecuados, apuntó Khalid, apartándose para evitar el cachete que le dirigía su bonita esposa, Emma. Molly sonrió, aunque no podía dejar de mirarse al espejo. La falda del vestido de bailarina con sus capas de encaje le había gustado desde el principio. Y el corpiño con escote palabra de honor le había parecido relativamente pudoroso. Pero eso fue antes de pasar de una talla 80 a una 85 de sujetador del día a la noche. Sus hermanos salieron de la habitación y ella se quedó un momento, nerviosa. No iba a ser fácil enfrentarse con la gente que esperaba en el salón de baile. «Pareces una bailarina exótica», murmuró, respirando profundamente para darse valor. Cuando llegó al salón de baile, con suelos de mosaico y techo abovedado revestido de pan de oro y lapislázuli, comprobó que Tarik había tirado la casa por la ventana para la fiesta. Aquel sitio era como un joyero. No solo por los ramos de lirios blancos, las copas de cristal y la elegantísima decoración, sino por la gente, especialmente las mujeres. Las joyas que lucían darían más de un quebradero de cabeza a las empresas de seguridad. Además de ser un golpe bajo para la autoestima de Molly. La gente se volvió al verlos entrar y, aunque sabía que no estaban mirándola a ella sino a la pareja real y a la chica del cumpleaños en particular, Molly se quedó inmóvil, como un conejo cegado por los faros de un coche. Luego oyó a Beatrice decirle a su marido. Lo de, unos pocos amigos, se ha quedado corto, cariño. Fue un alivio saber que incluso la elegante princesa se sentía un poco nerviosa con tanta gente alrededor. Tarik se encogió de hombros, admitiendo que las cosas se le habían escapado un poco de las manos. —Un poco. Río Beatrice. Molly, tengo que hacer de anfitriona, pero Jean-Paul cuidará de ti. —¿Verdad Jean-Paul? Un joven al que Molly no había visto se acercó entonces. Será un honor. Beatrice y el grupo familiar se apartaron y ella se quedó con el francés. ¿Es usted británica? Sí, inglesa. Ah, una auténtica rosa inglesa. ¿Le gustaría bailar? No, gracias. Pero si usted quiere hacerlo, no me importa, de verdad. Su acompañante la miró, divertido. Debo pensar que quiere usted bailar pero no conmigo. No, lo siento, no quería ser grosera. Es que es las cosas no se me dan bien. No se preocupe, mis maneras son impecables, según dicen, bromeó Jean Paul. Soy diplomático, como lo eran mi padre y mi abuelo, así que esto es lo mío. Y es muy modesto, además. No, eso no. El gen de la modestia nunca ha sido prominente en mi familia. Sonriendo, Molly le ofreció su mano. Empezamos de nuevo. Me llamo Molly James. Hola, Molly, yo soy Jean Paul. Pero en lugar de estrechar su mano, el joven se la llevó a los labios, sin rozarla. Veo que esto se te da muy bien, rió ella. Aunque los diplomáticos no eran lo suyo, pensó. Dos meses antes no sabía qué era, lo suyo, pero ahora sabía que eran unos ojos azules. Una personalidad con más recovecos que un laberinto, una lengua afilada y una boca pecadoramente sensual. Te advierto que, a pesar de mis buenas maneras, soy un hombre peligroso. Molly, que había conocido a un hombre peligroso de verdad, contuvo una carcajada. O, al menos, intento serlo. Pero tengo la impresión de que estás buscando a alguien. Sí, hay a alguien con quien tengo que hablar. Y es un hombre, qué pena, murmuró el francés, suspirando. «Tal vez pueda ayudarte. Yo conozco a todo el mundo. Ah, sí. No solo conozco a todo el mundo, también conozco sus secretos. Los míos no», pensó ella. «¿Te refieres a los cotilleos? Como diplomático que soy, no puedo meter la pata y ofender a alguien, de modo que me resulta conveniente saber quién se acuesta con quién. Por ejemplo, Jean Paul señaló a una belleza morena con un vestido que, aunque de corte modesto, revelaba unas voluptuosas curvas. No lo sabe mucha gente, pero esa joven está destinada a ser la esposa de un hombre muy importante. Uno de los más importantes de la región. Ah, sí. Molly intentaba fingir interés, pero no podía dejar de mirar alrededor. ¿Qué iba a hacer si Tyr no aparecía? ¿Y si aparecía? En realidad, no sabía qué quería que pasara. Bueno, sí, pero esa no era una opción porque para eso haría falta que Tair estuviese enamorado de ella. Y como esposa de Tair al Sharif, es una mujer con la que uno debe llevarse bien. Molly levantó la mirada. ¿Qué has dicho? ¿Qué esa mujer? Está prometida con Tair. Lo interrumpió ella. No de forma oficial, pero según mis fuentes es solo una cuestión de tiempo. Conoces al príncipe. Sí, sí nos conocemos. No es un hombre fácil, ¿verdad? Creo que se toma sus responsabilidades muy en serio», murmuró ella, con el corazón acelerado. «Sí, en fin, desde luego ha enfadado a mucha gente». Incluyéndola a ella. «Buenas noches, Molly. Ella se dio la vuelta, la falda del vestido volando alrededor de sus piernas. Tayor, No estaba preparada para verlo de nuevo, pero había cosas para las que quizá era imposible estar preparado y esa era una de ellas. Alto, fibroso, vital, increíblemente guapo, no había sustantivos suficientes para describir a Tair al-Sharif. El francés se había quedado momentáneamente en silencio, pero enseguida le ofreció su mano con una brillante sonrisa. Alteza. Tair, con su gesto más real o, en opinión de Molly, más grosero, ni se dignó a mirarlo. Y ella se encontró mirando esos increíbles ojos azules, algo que no mejoró su capacidad de improvisación, lamentablemente. Te presento a Jean-Paul. Nos conocemos, dijo Tyre, sin mirarlo. Pero si estabas intentando ponerme celoso, podrías haber elegido a otro hombre. Molly palideció. No estaba intentando ponerte celoso. Dios mío, cómo puedes ser tan arrogante. Debes disculparte con Jean-Paul ahora mismo. No, no. Por favor, intervino el joven. Yo no sabía que entre ustedes hubiera. Para horror de Molly, en lugar de refutarlo, Tair se encogió de hombros antes de decir. Pues ahora ya lo sabes. No hay nada que saber. Protestó ella. No tiene sentido esconderlo, mabelle. Es evidente. Lo único evidente es que estás loco. Por no decir que eres un grosero y... Moji se mordió los labios, mirando a la morena por el rabillo del ojo. Decías. El príncipe Tyre y yo fuimos presentados hace unas semanas, Jean Paul. Nadie va a creer una palabra de eso, Molly. Pero bueno, ¿quieres callarte? No había gritado, pero la exclamación coincidió con un silencio general y, por consiguiente, un centenar de personas se volvieron hacia ellos. Molly cerró los ojos, angustiada. Jean Paul iba a contar aquella historia durante años, pensó. Pero no fue consciente de que había dicho eso en voz alta hasta que Taiga afirmó con total confianza. No se lo contará a nadie, ¿verdad? ¿Qué iba a decir yo? Nada, por supuesto, el joven levantó las manos en señal de paz. Sí, bueno, ya me lo imaginaba. Disculpa, pero la señorita James y yo tenemos que hablar. El francés ni siquiera intentó contradecirlo. Claro que nadie se atrevía a contradecirlo. Si lo hubieran hecho cuando era más joven, quizá no sería tan arrogante y tan tiránico. Mientras Ty la llevaba al otro lado del salón, Moji miró por encima del hombro a Jean Paul, que los observaba perplejo. ¿Se puede saber qué te pasa? Le espetó. Pero él seguía caminando sin saludar a nadie. Espero que sepas que se va a enterar todo el mundo. Ese hombre es un chismoso profesional. En la presente situación. Tair debería cuidar lo que la gente dijera de él. Pero no parecía importarle en absoluto. ¿Quieres parar de una vez? Como si no la hubiera oído, Tair tiró de ella hacia una salita contigua y cerró la puerta, dejando atrás el bullicio de la fiesta. Ella, sin aliento, parpadeó mientras intentaba que sus ojos se acostumbrasen a la penumbra. ¿Se puede saber qué haces? Molly dio un respingo cuando Tair cerró la puerta con llave. Capítulo 15. Molly había querido mantener una conversación privada, pero no tan privada, pensó, llevándose una mano al corazón. Tyre dio un paso hacia ella. Estaba pálida y en aquella penumbra parecía casi irreal. Pero era perfecta y no había nada irreal en el deseo que ardía en sus venas. Durante las últimas semanas, sus obligaciones habían tenido precedencia sobre todo lo demás, pero era su rostro lo que lo hacía seguir adelante cuando las cosas se ponían difíciles. Eso y saber que cuando hubiera solucionado la situación sería libre de expresar lo que sentía. Sentimientos que eran nuevos para él. Cuando Beatrice lo había invitado a la fiesta su primera inclinación fue decir que no, hasta que le dijo que Moyi estaría allí. ¿Qué estás haciendo, Tyer? Asegurándome de que no nos interrumpan. Abre esa puerta inmediatamente. Parecía muy segura de sí misma, pero solo podía pensar que olía de maravilla. Las solitarias semanas diciéndose a sí misma que estaba estupendamente sola, que las cosas mejorarían, habían sido relegadas al nivel de fantasía infantil. ¿Por qué has sido tan grosero con ese pobre hombre? He sido grosero. Le pediré disculpas si eso te hace feliz, dijo Tyre, tomándola por la cintura. Te he echado de menos. La ronca confesión hizo que Molly se olvidase de Jean-Paul. Tú me has echado de menos. Sí, claro que sí. No me digas que no. No iba a hacerlo, admitió ella. Te seduje. Molly levantó los ojos al cielo. No me sedujiste, bueno, sí, pero solo porque yo quería que lo hicieras. Y fue estupendo. Estupendo, repitió Taif. Sí, es verdad, lo fue. Y tú eres maravillosa. Pero no iba a pedirle disculpas. Ah, no. Él negó con la cabeza. Iba a decir que me alegro de haberte seducido. No me mires así, le suplicó Molly. Me gusta mirarte así. Jean Paul es inofensivo, pero no dejaba de tocarte y eso no me gusta nada. Le gustaría lo que ella tenía que decirle. Se quedaría tan sorprendido como ella al descubrir que estaba embarazada. Se sentiría furioso, triste o entusiasmado. No te dejaría en manos de ningún hombre, ni siquiera en las de ese relamido de Jean Paul eso te incluye a ti. Especialmente a mí, pero tú ya sabes eso. Molly intentó concentrarse, pero era increíblemente difícil cuando la miraba de esa forma. Yo no sé nada. Ni siquiera sabía si ibas a venir esta noche. No pensaba hacerlo hasta que Beatrice me dijo que tú estarías aquí. Querías verme. Quería, Tai se quedó callado un momento. Hay cosas que debería haberte dicho antes de que te fueras, —Debes haber pensado que me había olvidado de ti, pero no es así. Han ocurrido cosas que requerían mi atención y... Lo sé, Beatrice me contó lo de tu padre y lo siento mucho, dijo Molly. Y también sé lo que hiciste por mi padre. Tu padre. No te molestes en fingir. Gracias a ti, mi padre se encuentra tan bien como antes. Me alegro, Ty se encogió de hombros. No ha sido nada. Nada. Era un tratamiento muy caro. Muy poco comparado con lo que me hubiera gustado hacer por ti. Molly lo miró, sorprendida. Tal vez era su imaginación, ya que Tyre iba a casarse con otra mujer, pero entonces, ¿por qué la miraba de esa forma? Tú no querías casarte conmigo. Pensabas que debías hacerlo porque era tu obligación. El honor no es algo pasado de moda. Algunas personas piensan que el matrimonio lo es. Tú lo crees así. «La verdad es que no lo he pensado mucho», mintió Molly. «Pero te estoy muy agradecida por lo que hiciste por mi padre. Yo no quiero tu gratitud». Lo que deseaba eran su corazón y su alma. Quería su amor, no su gratitud. «No hace falta que grites», dijo Molly, Aunque no era que gritase lo que la turbaba sino la emoción que notaba en él. Pero si estaba bajo la presión que le había contado Beatrice seguramente estaría nervioso. Yo creo que sí hay necesidad de gritar. No culpes a la gente de la clínica, ellos no me lo dijeron. Cuando Bea me contó que no había sido Tarik, supo que tenías que haber sido tú. Pero te devolveré el dinero, por supuesto. ¿Me devolverás qué? Preguntó él, mirando sus labios. Puede que tarde algún tiempo, claro. No sé si estás intentando insultarme o si eso es algo que te sale de forma natural. El problema contigo. El problema contigo es que no me quieres. ¿Por qué te callas? Nunca antes te habías guardado nada. Sentí mucho lo de tu padre. Ty se encogió de hombros. Nunca nos hemos llevado bien, al contrario. Y los médicos le habían advertido que con su estilo de vida esto podría pasar. Pero, como tú, él no acepta órdenes de nadie. Yo no me parezco a mi padre, protestó Tyre. Lo siento, no quería decir eso. Ya sé que no eres como tu padre, suspiró Moji. Y supongo que lo has pasado mal, pero tienes buen aspecto. En realidad había adelgazado y eso hacía que los ángulos de su orgulloso rostro fueran más marcados que antes. Y tú estás como siempre. Guapísima. Ella carraspeó. Espero que no te impone que haya venido. Esta es tu familia, puedes hacer lo que quieras. Tayor. Me gusta cómo dices mi nombre, dilo otra vez. Molly lo miró, transfigurada. Tyre, susurró, parpadeando rápidamente. Me han dicho que vas a casarte. Espero que eso no esté fuera de la cuestión. Pero aún no es oficial. Puede que no lo sea nunca si te ha visto entrar conmigo en esta habitación. No es así como debería comportarse un hombre que está a punto de contraer matrimonio. Tyre levantó una ceja. ¿Y cómo esperarías tú que se comportara el hombre con el que vas a casarte? Yo no voy a casarme con nadie. Puede que algún día encuentres a alguien. Esas cosas pasan, tengo entendido. Es lo que te ha pasado a ti. No, no me lo digas, no quiero saberlo, Molly se cubrió la cara con las manos. Pero me alegro por ti, mintió luego. La he visto, Jean Paul me ha dicho quién era. Es muy guapa. La clase de mujer guapa que se pondría gorda con el paso de los años, pensó. Siendo muy poco caritativa. Zara no es de mi gusto, es demasiado vulgar. Y no eres tú. Entonces, ¿por qué vas a casarte con ella? No voy a casarme con ella. Pero Jean Paul me dijo. ¿Y cómo le lo ha dicho Jean Paul tiene que ser verdad, no? La interrumpió Tyre, irónico. Sí, bueno, en fin, la verdad es que he estado preocupada desde que Beatrice me lo contó. Desde que Beatrice le contó que. Que tu sitio en el trono estaba en peligro. Ah, sí. Pensé que solo estaba en peligro de perder la cabeza. Esto no es una broma, Tyre. Exclamó Moji, frustrada. Siempre te has negado a llevar un equipo de seguridad y ahora has considerado la idea de tener guardaespaldas o llevar un chaleco antibalas. Tyre miró su pálido rostro durante unos segundos antes de contestar. ¿Qué te ha contado Beatrice? Ven, siéntate aquí no quiero sentarme. ¿Por qué crees que debo llevar un chaleco antibalas? Beatrice me dijo que había gente, en fin, que estaban conspirando porque querían poner a otra persona en el trono. ¿Hablas de mis adversarios en Zabrania? Sí, claro. Beatrice me dijo que querían poner a tu primo en el trono porque tiene un heredero y, supongo que es por eso por lo que vas a casarte. Un heredero es lo último que me preocupa en este momento. Pues es una pena porque, verás, Tyre. Sí. Molly respiró profundamente. Decirle aquello no iba a ser fácil. Que tú también tienes un heredero, o lo tendrás dentro de siete meses. Sé que esto es una sorpresa, pero... ¿Estás embarazada? exclamó Tyre, perplejo. ¿Estás esperando un hijo mío? Molly se quedó sorprendida por el repentino tinte grisáceo de su piel. Tyre era un hombre de acción, un macho alfa. Pero el hombre que estaba frente a ella parecía haber recibido una herida mortal. —¡Dios mío! —exclamó, pasándose una mano por la cara. —¡Vamos a tener un hijo! —Sí, lo siento. —¿Lo sientes? —repitió él, incrédulo. —¿Lo sientes? Soy yo quien te ha puesto en esa posición y te he dejado sola. Molly también había pasado por ese momento de asombro y entendía sus dudas. Es algo que uno tarda un tiempo en asimilar. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Y quiero tener este niño, Tair. Nuestro hijo, dijo él, como si no pudiera creerlo. Sé que ahora no te parece una buena noticia, pero... He dicho yo que no me parezca una buena noticia. No hace falta que lo digas, lo veo en tu cara. Ah, claro, supongo que no tengo que decir nada porque tú lo sabes todo, Tair sacudió la cabeza. Voy a ser padre. Un niño necesita un padre. ¿Crees que no lo sé? Déjame terminar, Tair. Un niño necesita un padre y tu posición en Zabrania podría ser más segura si estuvieras casado. Él levantó una ceja. ¿Estás haciéndome una proposición de matrimonio? No, sí, bueno la verdad es que no lo sé. Lo que dijiste sobre los matrimonios de conveniencia, la verdad es que tiene sentido. —No, no es verdad. —¿Qué? Que no es verdad? Pero me casaré contigo. —Esto no es una broma, Tair. —No estoy bromeando. —De hecho, no he hablado más en serio en toda mi vida. —Pero acabas de decir. —He dicho que los matrimonios de conveniencia no tienen ningún sentido, pero tú no me estás proponiendo un matrimonio de conveniencia, ¿verdad, Molly? —Tú me quieres. Ella lo miró a los ojos un momento y luego respondió, con tono desafiante. —Sí, te quiero. Tyre dejó caer los hombros como si se le hubiera quitado un enorme peso de encima. Pero Molly no pudo ver el brillo de triunfo en sus ojos azules porque, de repente, se había puesto a llorar. —Mi querida y orgullosa ratita, murmuró, tomándola entre sus brazos. —Tan horrible es quererme. Es espantoso. Incapaz de aguantar más. Tair buscó sus labios en un beso lleno de amor. Esto hace que sea menos espantoso. Un poco, asintió ella. Es que estoy un poquito emotiva últimamente, por las hormonas. Tair tiró de su cabeza hacia atrás para poder mirar sus ojos. Y tenías miedo por mí. He visto lo temerario que eres y, sé que están intentando aislarte, lanzando rumores negativos sobre ti, Molly pensó entonces que no dejaría que nadie le hiciese daño. Y creías que podías ayudarme si me casaba contigo. No te rías de mí. No me estoy riendo, Mabelle. Beatrice me dijo. Parece que Beatrice te ha contado demasiadas cosas. Y te ha angustiado por nada. Pues yo me alegro de que me lo haya contado. Tenía derecho a saber. No estoy en peligro, Molly. Beatrice no me mentiría. No, pero creo que ha manipulado un poco la verdad para salirse con la suya, sonrió Tair. Sí, es verdad que ciertas personas influyentes están molestas conmigo y, sin la menor duda, se alegrarían mucho si yo desapareciera de la faz de la Tierra, pero nunca han estado en posición de hacer nada. De verdad. Son una minoría y durante todos estos años, mientras se quedaban con dinero que no era suyo, han hecho muchos enemigos, algunos muy poderosos. Esos enemigos son ahora mis aliados, Molly. Los que me critican no cuentan con el apoyo de las clases dirigentes. Entonces no estás en peligro. La única amenaza a mi autoridad, la única persona que se ha rebelado contra mí eres tú, doña Ratita. El alivio fue tan intenso que Molly tuvo que llevarse una mano al corazón. Estaba tan preocupada, pero ¿por qué me contaría Bea todo eso si no era verdad? Creo que Beatriz estaba haciendo el papel de Cupido. Ella asintió, pensativa. Sí. Tienes razón. Y yo no le he contado lo del niño, así que ahora pensará que ha conseguido lo que quería. ¿Crees que me casaría contigo solo por el niño? Dijo Tyre, sorprendido. Pues, tú no quieres casarte conmigo, ¿verdad? Él la tomó entre sus brazos. No pongas palabras en mi boca, yo soy perfectamente capaz de hablar por mí mismo. La idea de casarme contigo es lo único que me ha mantenido en pie durante todas estas semanas, Molly que estés embarazada es un regalo extra. Te alegras de que esté embarazada. Estoy encantado. Exclamó Tyre, poniendo una mano sobre su abdomen. Quiero a este niño porque es tuyo y mío, y porque lo hemos hecho con amor. Y quiero casarme contigo porque mi vida está vacía sin ti. Te quiero, Molly Ratita. Adoro tus ojos dorados, tu lengua afilada, sonriendo, la apretó contra su corazón. Durante esta semana sin ti he sido solo la mitad de un hombre. Los ojos de Molly se llenaron de lágrimas. No me lo puedo creer. Yo te he querido desde el primer momento. Pero cuando te pedí que le casaras conmigo dijiste que no. ¿Por qué solo lo hacías por obligación? Sí, es verdad, Tair se llevó su mano a los labios. Yo quería casarme contigo por amor. Y yo era demasiado cabezota como para admitir que estaba enamorado de ti. No sabes cuántas veces lo he lamentado, cariño. Me he sentido tan sola sin ti, Molly pasó un dedo por su cicatriz y él buscó sus labios en un gesto apasionado. Seguían besándose cuando alguien llamó a la puerta. No hagas caso, dijo él. Tair, Molly. Oyeron la voz de Khalid al otro lado. Sabe que estamos aquí, insistió ella. Tienes que abrir. No veo por qué. Porque Khalid no se va a marchar. Muy bien, de acuerdo, suspiró Tair, soltándola con desgana. Khalid, que no se percató del enfado en el rostro de su primo, les explicó que Beatrice los necesitaba urgentemente en el salón de baile. Era importante, se limitó a decir cuando molly le preguntó para qué. Cinco minutos después, Tair empezaba a perder la paciencia. ¿Para qué tanta urgencia? Beatrice no está aquí. No veo por qué tenemos que quedarnos. Porque qué marcharnos sería una grosería? —lo reprendió Molly, mirándolo con el corazón lleno de amor. —Vamos, compórtate. Me gustaría, pero estoy deseando quedarme a solas contigo. Amigos. El rey Akim, cuya voz sonaba a través de unos altavoces estratégicamente colocados por todo el salón, felicitó a su nuera por su cumpleaños y dio oficialmente la bienvenida al mundo a su nieto. Y hay otra persona a la que debemos dar la bienvenida a la familia, la señorita Molly James. Molli se quedó helada cuando la gente empezó a apartarse y Tarik y Khalid la tomaron de la mano. Flanqueada por sus sonrientes hermanos, y entre aplausos, caminó hacia el rey, que la tomó por los hombros para besarla en la mejilla. Los aplausos habían cesado cuando se volvió para ver a Tair acercándose a ellos, los ojos azules más brillantes que nunca. Querido tío, quiero pedir formalmente la mano de la señorita Molli James en matrimonio. —No tengo ninguna objeción, sonrió el rey Akim. —Moyi James, Tyre clavó una rodilla en el suelo. —Te lo pedí una vez y me rechazaste, pero quiero volver a pedírtelo, me harías el gran honor de aceptarme como tu esposo. —Ella, sabiendo que todo el mundo estaba mirándolos, murmuró. —Sí, acepto. —Mi princesa, sonrió Tair besando su mano. Los invitados volvieron a aplaudir y Moyi hizo una mueca. Si vuelves a hacerme algo así no te lo perdonaré nunca. Tair, que no parecía en absoluto arrepentido, inclinó la cabeza para hablarle al oído. Eres mía y quiero que lo sepa todo el mundo. Había un brillo de orgullo en sus ojos que la llenó de felicidad. Sí, era la mujer más afortunada de la Tierra. Sin decir una palabra. Molly tomó su cara entre las manos y lo besó con todo su corazón. Cuando lo soltó, Tair lanzó un silbido para no querer que te mire la gente, Molly Ratita, eso ha sido. Quiero que todo el mundo sepa que eres mío, príncipe Tai. Y yo creo, dijo él, su solemne expresión mezclada con la alegría que había en sus ojos, que alguien en esa esquina de allí podría no haber captado el mensaje. En ese caso, riendo, Molly dejó que la tomase en brazos para que nadie tuviese la menor duda de quién era de quién. Eran el uno del otro. Para siempre. Fin.